0: Paragas já oh, yeah. Saudações cordiais a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Parajás Podcast, o podcast do Instituto Parajás, e hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, né? Os filmes da Marvel de 2022. Vamos pensar a respeito desses filmes a partir das ciências humanas, do ferramental das ciências humanas. E para isso a gente tem aí convidados especialíssimos, né? Que eu vou chamar aqui para a gente poder conversar. O primeiro deles é o professor Luiz Cláudio Pecoraro. É isso mesmo o nome, né, Luiz?
1: Isso, olá pessoal,
0: tudo bem? Seja muito bem-vindo. É, o professor Obrigado. Luiz ele é mestre em filosofia pela UERJ e graduado em filosofia também pela faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado.
1: Obrigado pelo convite.
0: A nós é. que agradecemos. A nossa segunda convidada é a professora Gabriela Miranda. Seja muito bem-vinda, Gabi. Primeira vez noite, que está aqui Lu. com a gente.
2: Um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui discutindo com vocês hoje.
0: Professora Gabriela, ela é mestre em História Social pela Unimontes e graduada em História pela Unimontes. Inclusive, ela foi minha colega na graduação, Bom. na época de graduação. E o Luiz e já esteve aqui conosco conversando, conversando sobre temas também das ciências humanas, relacionando com a cultura pop. Nós já nos encontramos aqui em outras lives, né? A, a, a Gabi, na época da graduação, a gente já fez até trabalhos parecidos num no, no projeto de extensão que tinha no Limões, chamado Biotemas, né? Muito bacana. E, por fim, nós temos também um outro convidado aí, especialismo, prof, especialíssimo, né? O professor Adolfo Brás, né? O professor Adolfo, Adolfo Braz ele é mestrando em Ciências Sociais pela UFES e graduado em História pela UFOP. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Boa noite, obrigado, obrigado pela recepção aí. Boa noite a todos que estão aí nesse bate-papo com a gente.
0: Ah, é muito bom recebê-los aqui, viu? Ainda bem que vocês aceitaram o convite para a gente poder ter esse momento aqui. Vamos conversar sobre esse tema que é interessantíssimo. Eu adoro falar disso, porque é um tema leve, é mais uma incursão na cultura pop que a gente vai fazer aqui e é muito bom tê-los conosco aqui. Nesse primeiro momento eu queria que vocês falassem o que, que vocês estão lendo né? E a, o que, que vocês leram por último aí eu estão lendo no momento Vocês podiam comentar pra, pra gente aí, a gente aí, fica curioso para saber
1: Bom, já que eu, tô, eu estou lendo atualmente o mangá Blade a Lâmida do Imortal, é um mangá já bem antigo, da, da extinta Conrad, sobre samurais, mas uma desconstrução dos samurais, porque o personagem principal, ele odeia o código dos samurais, então ele faz de tudo para poder agir contra o código dos samurais. Então, o mangá é uma crítica ao código dos samurais, também trabalha umas questões de imortalidade, umas questões de obrigação de honrar a família então assim ele é bem crítico eu gosto dessas polêmicas então tô lendo esse esse mangá agora é meu meu livro atualmente
2: então vou falar é, não tô com o meu livro aqui perto não sabia que é desse momento mas ultimamente eu tenho lido sobre história da educação super aleatória tá não é meu tema de pesquisa. Só que como eu não estou atualmente em nenhuma pesquisa, eu estou lendo só coisas que fazem sentido para mim, que eu tinha interesse, que às vezes durante o um mestrado, graduação, eu não tinha nem tempo de ler isso, né? Porque a gente fica muito focado no nosso projeto. É, mas ultimamente eu tenho lido sobre história da educação, sobre neurociência, um pouco sobre psicologia, formação é, infantil. E são coisas que são assuntos que geralmente estão me interessando recentemente. e... É, quando eu fui ver sobre a questão da, da Marvel, sobre os filmes, eu pude até pensar um pouco sobre a recepção nas crianças a partir disso que eu estou lendo agora.
3: Bom, é, eu estou tô, tô lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? porque esse negócio de fazer, fazer mestrado é um negócio meio complicado. né? É, mas, assim, dentre os que eu estou lendo a, ao mesmo tempo, um que estava estava aqui perto para sacar fácil né é, do Gessé Souza a tolice da inteligência brasileira onde ele faz uma discussão a respeito da questão da manipulação do brasileiro do brasileiro pela elite né e ele aborda entre é, algumas discussões que ele faz ele aborda exatamente o o Sérgio Buarque de Holanda, né, como intelectual, nesse processo de construção e de uma, de uma manipulação aí da, da inteligência brasileira na, na sociologia. Eu estudo o Sérgio Buarque de Holanda, então a gente acaba lendo muita coisa que cita ele.
0: Então vamos partir agora para o pro tema propriamente dito, né? Do, desse nosso episódio do podcast aqui. A gente pensou em falar, gente, do, das produções da Marvel de 2022 relacionando com as ciências humanas, que é o que a gente costuma fazer aqui, vez ou outra a gente faz essa incursão na cultura pop. É, só que nós já fizemos um episódio, o episódio 3, sobre o Cavaleiro da Lua né, e a psicologia. E nós fizemos também o episódio 10, esse episódio 9 está sendo gravado depois, porque nós tivemos, uma re... tivemos que remarcar, né é... o episódio 10 sobre o Pantera Negra, o né? Wakanda Forever, e as Ciências Humanas, então foi bem bacana, então vocês confiram lá depois o episódio 3 sobre o Cavaleiro da Lua e o episódio 10 sobre o Pantera Negra. É... E aí, Faltam outras produções, nas né? outras produções, o, o filme do Doutor Estranho, o filme do Tom, Amor e Trovão, a série da She-Hulk, a série da Miss Marvel. E aí eu pensei em a gente comentar um pouco sobre essas produções aqui e para facilitar, para ficar mais didático aí para nossa audiência, para quem está nos escutando, eu pensei em a gente organizar isso por blocos. né Eu pensei em falarmos dos filmes primeiro e depois das séries. Aí se der tempo e vocês acharem que tem alguma coisa... É, é, comentável sobre o filme de Morbius, ou, ou lá ou, 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 os, é, os especiais lá do, do Lobisomem na noite ou dos do Guardiões da Galáxia, a fica, fica à vontade também para falar, mas vamos deixar para o final ali para se tiver algo para falar, né porque são produções bem mais é, é, singelas nesse sentido, né? mas vamos começar aqui pelos filmes, vamos começar pelo filme do Doutor Estranho, né? que é o primeiro desses filmes aí da Marvel do ano. É, e aí eu vou pedir para o Luiz começar, eu, eu sei que o Luiz lá no blog Nau dos Loucos gravou alguns vídeos é, Analisando alguns temas filosóficos do filme, inclusive se não me engano eu acho que é o personagem favorito aí do Luiz, o Doutor Estranho Eu vou pedir para o Luiz começar falando aí, já trazer algumas reflexões, né, se não me engano você falou de luto é, Eu não lembro direito, mas eu sei que você gravou alguns vídeos a respeito do filme Eu vou pedir para o Luiz começar já falando aí para a gente iniciar a nossa conversa
1: Bom, uh, primeiro, né, é aquela questão, né, esse filme era do Doutor Estranho ou era o filme da Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, acho que é a primeira questão, <risos> eu como fanzaço do Doutor Estranho, né, fiquei extremamente triste pela forma como o filme foi conduzido, pior que depois descobrindo que o filme todo, ele foi refeito, porque, originalmente, ele tinha toda uma outra pegada. Eu tava descobri, descobri que, originalmente, o Pesadelo seria o grande vilão. Então, até a Wanda poderia ter sido manipulada pelo Pesadelo. Tinha outra história, outra lore. E aí, acabou virando que virou esse filme louco aí, né? Que não era a, a ideia original. Mas, vamos analisar a obra né, que foi entregue. Né? Então, o que, que esse filme foi entregue? Né? Do jeito que ele está. Para mim, o tema principal desse filme é felicidade. É, felicidade é o tema principal desse filme, porque os três principais personagens, que é o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate e a América Chaves, eles estão buscando cada um ao seu modo ser felizes. O Doutor Estranho, ele está em busca da felicidade, pensando que essa pessoa ou essa, esse, esse estado seria alcançado com a Christine, né? que é o grande amor da vida dele, que ele acabou perdendo logo no começo do filme, porque a Christine foi casar com outro cara, porque não aguentou o Doutor Estranho tendo aquela atitude dele como o, o Mago Supremo, na época. O, a, a Feiticeira Escarlate, que precisa, né, obviamente, você ter visto, precisa, assim, 90%, né, para poder entender melhor, ter visto a série Wandavision, é... perdeu tudo, ela já tinha perdido o Visão de modo real, depois ela ainda perdeu, claro, sem contar que já tinha perdido o irmão dela, tinha perdido os pais dela, né, em Sokovia e o irmão dela no é, a era de Ultron 2 perde o visão no Guerra Infinita e ela dá a louca cria a, a, uma cidade fictícia esqueci é o S view se não me engano é, e no final ela acaba percebendo que, que, que cometeu um, um erro percebeu entre aspas né cometeu um erro mas ela também sente a perda dos filhos dela que ela criou naquela cidade. Então, todo o, 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 o lore da, da Feiticeira Escarlate, no filme, é ela buscando a felicidade que ela acredita que vai ser encontrando novamente os filhos que ela perdeu em um outro universo, já que no universo dela, ela perdeu esses filhos. E... A América Chaves também está em busca da felicidade, que seria reencontrar as mães delas, que ela perdeu na cabeça dela por culpa dela. Porque é mostrado no filme que ela, sem querer, abre um, um, um portal dimensional, né? Multidimensional. E as mães são sugadas por esse portal para algum lugar que ela não sabe para onde é que foi. Então ela tem também essa noção de que ela precisa reencontrar as mães dela, tanto para estar tá com as mães, né? Obviamente, né? são os, ah, os parentes dela, como também corrigir um erro que ela cometeu sem querer, mas que ela se culpa. Então todo o filme, para mim, é uma busca pela felicidade de forma errada, né? Porque o filme todo é uma reflexão sobre como que a gente acaba buscando a felicidade da pior forma possível, achando que estamos na forma correta. O Doutor Estranho acreditando que a festa dela depende do seu amor com a Christine. Isso reflete inclusive é, em outros doutores estranhos, como por exemplo aquela versão dele sinistra, em que ele fica tão maluco por descobrir que nunca vai dar certo com a Christine. Ele prefere matar todos os doutores estranhos dos multiversos para eles não sofrerem o que ele está sofrendo. É, como o próprio Doutor Estranho do Nossa Terra, né, meia ao meia, que uh, não consegue lidar bem com aquilo, que é perder a Cristine, porque ele, soberbo do jeito que ele é, né, ele não consegue admitir que ele não era a pessoa certa para ela. A Wanda, nessa sua busca insana pelos filhos, e não só ela quer o, em pegar filhos né, de outro multiverso, como também ela quer controlar o multiverso para conseguir é, curas e possibilidades infinitas de salvar os filhos para não perdê-los nunca. É, é uma visão distorcida do ser mãe, né? de que você, em vez de criar o filho para o mundo, você cria o filho para você. Né? O filho ele é seu, ele é sua posse, a é sua coisa. E a América, tadinha, é uma adolescente, é uma criança... Nesse, nesse problema muito atual, né, que, que, é o, que é o filho que, que assume né, responsabilidades que não são deles e querem dar orgulho para os pais, querem consertar aquilo que eles acham que são um defeito natural deles e que querem resolver isso tudo com o, como se eles fossem capazes de solucionar tudo e não são, mas assume para ser si essa responsabilidade. E então eles ficam o filme inteiro buscando essa felicidade E obviamente não encontram Porque eles estão buscando a forma errada Só no final do filme que eles vão começar A perceber a, os erros cometidos né? a, a, a feiticeira ela percebe que perdeu a linha E aí ela meio que se mata, vamos dizer assim Ela meio que se, se, se sacrifica porque ela sabe que está descontrolada, então ela meio que, no momento de lucidez, ela meio que se autodestrói, só que a gente sabe que sem corpo, sem cadáver, né, então a gente sabe que ela pode voltar a qualquer momento aí, na mais com o multiverso aberto. O Doutor Estranho, ele percebe também que o caminho não é Christine, e aí eu até destaco, né, que a cena final dele com o Ong, é um momento em que o Hong dá um, uma chamada nele e fala, né, que ele tem que entender que a que a coisa, que a, que a felicidade, né, como diz os estoicos, está em aceitar a realidade como ela é. Então, deixar que as coisas aconteçam e não tentar manipular, controlar tudo, porque isso é impossível. Você nunca vai ser feliz ao querer controlar o incontrolável. E está ao lado de amigos. Que é outra coisa que também Epicuro destaca muito que o, o, o Doutor Estranho, ele resolve a carência da Christine, focando no que ele tem atualmente, que são os amigos, especialmente o Wong e a América Chaves. E a América Chaves também, no final também, ela começa a entender que não dá para fazer tudo. Logo, ela resolve ficar em Karmatage, Karmatage, treinando, esperando uma chance de reencontrar as mães dela. É, ou seja, eles percebem que a felicidade não era o caminho que eles estavam buscando, mas era um, o caminho, o melhor caminho é aceitar a vida como ela é, aceitar as coisas como elas são, lidar dentro das possibilidades e não querer distorcer a realidade. Porque quando você pensa a questão do multiverso e querer invadir o universo de outros para poder fazer, você está querendo distorcer a realidade, distorcer a, aquele mundo, aquele universo. O que no nosso mundo real é impossível, mas é o que nos traz agonia. A gente querer mexer no que não é mexível. E a gente sofre por isso. E temos que aceitar que não é possível fazer isso. Tem coisas que nós podemos mexer, tem coisas que não podemos mexer. E o ideal é aprendermos a lidar com essa situação. Só assim para sermos felizes. Eu acho que essa é a grande mensagem do, do filme Doutor Estranho que eu vejo, né? Pela filosofia.
2: Vai é... Vou entrar aqui um pouquinho na sua fala. É... O do Doutor Estranho, a primeira anotação que eu fiz, quando, depois que eu assisti, agora para comentar aqui, eu já tinha assistido antes, mas foi a Wanda só quer ser feliz, ela só tá buscando a felicidade. E aí quando você falou, eu falei, nossa, foi exatamente a mesma coisa que eu tinha anotado. Mas para além dessas questões filosóficas da felicidade, do, 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 do que é real, do que não é real, o que eu queria salientar é que, é, até, eu já fui com esse olhar dessa questão, porque meu, meu projeto de mestrado, eu sempre trabalhei gênero em discurso de mídia. Então, eu já vou procurando ali o que, é que tem desse, desse tema, dessa temática. E aí, é, eu me deparo com duas mulheres em papéis de protagonismo, que é a América Chaves e a, a Wanda. Wanda, vamos falar Wanda, né? Acho que o correto é Wanda, mas vamos falar Wanda. E é, a América, enquanto um aprendiz, um adolescente que não sabe utilizar bem os poderes, que não tem o um domínio da, do poder que ela tem, e a Wanda enquanto vilã. Então, assim, elas estão como protagonista, mas elas não estão ativas ali, salvando o mundo, digamos assim, né? Por mais que a Wanda, no final, como foi, foi dito, ela se sacrifica... Mas, é, assim, é, as produções da Marvel em 2022, elas trazem um, um protagonismo maior, mais mulheres ativas na, nas produções, em papéis de destaque, coisa que antes não era tão, tão visto, assim, eu fui uma criança que cresceu na década de início dos anos 2000, final da década de 90, e nós só tínhamos a Mulher Maravilha. Nós não tínhamos outras, outras heroínas a se inspirar. Então, eu acho que o doutor Stein trazendo a América Chaves, que não era tão conhecida no universo dos padrinhos, que eu falo para pessoas que acompanham mais as, as, os filmes. E é, trazendo a Feiticeira escarlate com esse olhar mais humano, que por mais que ela estava figurando ali uma vilã, mas é, é uma vilã que é tratada de uma forma mais humana. A gente consegue perceber as causas dela, não validar a forma com que ela quer é, atingir seus objetivos, mas ela é tratada de forma mais humana. Então, é, isso é muito importante. E outra coisa muito importante que eu percebi nesse filme foi o... parece que passa despercebido, mas que se fosse, por exemplo, uma sala de aula eu comentaria... É, o uniforme da Feiticeira Escarlate é diferente dos quadrinhos. Não sei assim, se vocês têm contato com quadrinhos também. É, no quadrinhos é tipo um, um body, né? o que a gente chama na moda hoje de bori, um colão, um maiô. E no, no filme é um, um traje mais composto. E aí tem uma autora, uma historiadora, que chama Tânia Navarro Swin, no livro Gênero e Feminismo, até separei aqui, que ela comenta que nas produções é geralmente os personagens femininos, eles é, trazem, bem naturalizando os corpos como instrumentos de prazer. E nós percebemos que nos quadrinhos, nos filmes, é, geralmente baseados em quadrinhos, os corpos femininos são usados dessa maneira. São sempre mulheres muito bonitas, é, gerando, mostrando alguma parte do corpo. E nas produções de 2022, nós percebemos que não é tão assim. E na Feiticeira Escarlate, desse filme, é, há uma mudança do uniforme do quadrinho para o filme. Então a gente presta atenção, óbvio, é um personagem muito bonita, a própria atriz, a Olsen, né, a, irmã, a irmã das gêmeas Olsen, ela é muito bonita, mas o corpo dela não é sexualizado de forma que seria no quadrinho, por exemplo, e eu acho interessante pensar isso nas questões de gênero, no quanto a gente está avançando em representar personagens femininas, o quanto estamos avançando em tratar o corpo da mulher não de forma patriarcal igual era trabalhado anteriormente.
3: É, só que é, comentando um pouquinho né, do a respeito do doutor estranho o que eu até estava é, cheguei no bate-papo que a gente teve um pouquinho antes né é, que eu acho bem é, bem bacana essa essa visão né de que o doutor estranho ele trata a respeito da questão dos personagens buscando a sua a sua felicidade né é, e você fez uma uma retomada aí é, que é bem interessante do quanto de sofrimento que a feiticeira Escarlate ela vinha passando, né? ela vem passando ao longo de todo o arco da história dela desde lá do início né? é, da história que é mostrada né? da personagem. Né? A perda dos pais, depois a perda do irmão, depois a perda da... Do amor dela, aí depois é, os filhos né, que, que surgem no meio daquela. Da, surgem na série, né? E, e toda aquela questão que é criada em torno da série é um resultado dela lidar com todo esse luto, né? E aí traz essa discussão do luto de novo para o filme do Doutor Estranho. Né? É... Eu acho assim o... Essa discussão em torno do, do lidar com o luto né? E do luto como algo muito é... pessoal e individual né? E quando ela mostra ela é, indo, por exemplo, buscar os filhos dela numa outra realidade, que na verdade eram filhos de outra Wanda né? é, Como mo mostra o tanto que é, ela individualizou o luto dela né? E não se importando de causar o luto em outra pessoa é, é, Tem até uma, uma, uma série já de algum tempo que também lida com, com essa questão, tanto de multiverso quanto é, do luto do, do pai em relação a, ao filho, né? que é, não sei se vocês chegaram a assistir, mas é a série Fringe, né, que trata a respeito disso. É uma, uma série que foi mais ou menos entre 2000 e... 2011 alguma coisa assim. E trata essa questão de realidades paralelas e de um pai lidando com o luto da perda do filho. Né? E o quanto que isso gera consequências em torno dessas realidades, que é a discussão que o filme do Doutor Estranho traz. Né? O quanto que a busca, seja por parte do Doutor Estranho, seja por parte da ser é, Escalate em principal né? é, O quanto que isso traz de impacto Sobre os multiversos né? Então isso daí é uma coisa Bastante é, Bacana de se ver Eu não lembro em si Se a busca pela felicidade Da América Chaves né? Se ela traz esses impactos é, Se ela traz esses impactos Em cadeia nos multiversos né? Mas eu não, eu não lembro em si se, é, se ela causou, buscando né, a felicidade dela, que era estar com as mães, se ela causou o mesmo nível de impacto que o Doutor Estranho e que a Feiticeira Escarlate causaram, né? que foi um impacto muito, muito maior. Né? Mas uma coisa que, que eu achei bastante interessante né, é. Do filme em si, eu até comentei no, no pré-bate-papo agora há pouco. É uma fala específica da, da Feiticeira Escarlate, né? Quando ela fala mais ou menos que ela, ela tem essa fala pro, pro Doutor Estranho, pro personagem do, do Doutor Estranho, em que ela, ela questiona o seguinte, né? Como que as ações que ela faz colocam ela na posição de vilã. E aí ela traz a discussão de que o, o Doutor Estranho tendo ações semelhantes, né, ele está na posição de herói, ele é visto como um, um herói, ele não é visto como um vilão. Né? Então isso é uma, 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 uma discussão bastante é, interessante que a gente pode perceber e, no filme, e a própria ideia... Né? que aí eu acho que é uma, uma discussão muito importante da gente parar um pouco para pensar, a própria ideia de colocar o, o, o impacto do luto vivido pela Feiticeira Escarlate transforma a personagem numa personagem que a gente enxerga ela como uma, uma personagem que beira a insanidade. Por que, que a, persona, a figura feminina Que lida com o luto Ela beira a insanidade Que lida com a perda Ela é mostrada como quem está beirando a insanidade E a figura masculina Que lida com a perda né, Não é retratada como um vilão não. Ele não é o personagem O Doutor Estranho principal nosso Ele não é um vilão o que é retratado como um doutor Estranho que é um vilão é de um, de um universo paralelo. Mas o do nosso universo não. E a feiticeira escarlate do nosso universo ela é retratada como uma vilã, como uma antagonista. Né? É lógico, nessa... houve uma, uma mudança aí na montagem, na narrativa da história e tal, que você colocou, e eu não sabia disso. Depois eu vou até procurar um pouco mais de informação sobre isso. Mas eu vejo muito essa, essa, essa discussão de que o personagem masculino né, tudo pode e não é transformado em vilão. Mas a personagem feminina, quando tudo tenta e tudo faz, ela é colocada como uma vilã. Né? Então isso daí é uma coisa bastante bastante legal é, eu não tinha observado o que a Gabriela comentou é, da mudança na questão das, das vestimentas da, das personagens né? assim não tinha parado para pensar e realmente é é uma coisa bem interessante mesmo porque se a gente pega né a sexualização é, exacerbada que há né em torno da da personagem, das personagens femininas e a gente vê nos filmes da Marvel, né, o próprio Thor, Amor e Trovão, né, há uma sexualização do personagem do Thor, né, na cena que ele aparece pelado de costa, né, há uma sexualização do personagem masculino. No filme do Thor, essa sexualização do personagem dele é desde o primeiro. Né, desde o primeiro há essa, essa sexualização do personagem do Thor. Né. É, então isso daí eu não tinha parado parado para pensar é, de personagens femininos na Marvel que tinham uma que tem tiveram uma sexualização acho que foi a Viúva Negra né que foi bem bem sexualizada né, bem erotizada assim, isso
2: e mesmo assim, no último filme da Viúva Negra, a atriz ainda teve uma participação bem ativa nesse ponto, porque ela escolheu o traje e falou que queria outro traje, algo mais não tão sexualizado, para não valorizar essa questão. Então, realmente, a Marvel está tá atenta a, a essa questão da sexualização e está tentando se construir um pouco. Há passos bem lentos
3: é, os passos são 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 lentos, infelizmente, né? Podiam ser bem mais rápidos, mas infelizmente não são.
2: É. E só concluindo aqui, completando a sua fala, que quando você falou que a, a atitude do, da, da Wanda a torna um vilã e a mesma atitude do Dr. Estranho o torna herói, é parte disso que eu entendo que o filme é do Dr. Estranho. Por isso é do Dr. Estranho e não da Wanda. Mesmo ela tendo uma grande participação Aí é por isso que eu acho que realmente ele levou
3: o nome do filme. É, e outra coisa também, né, assim, é, eu, uma coisa que eu vejo muito interessante, e lógico que isso aí levanta outras discussões enormes, e poderia até puxar um, um podcast pra gente falar só disso, né? É, de como que nós estamos tendo uma preocupação por parte... Do, dos filmes de modo geral e aí a gente vê isso na Marvel a gente vê isso na DC né? vamos pegar os, os dois né? é, grandes estúdios de filmes de herói de dar uma densidade maior e uma fazer a gente entender o motivador por trás do vilão né é, se você pega, por exemplo o... a própria feiticeira Escarlate né, que é colocada como uma posição de vilã mas ela tem motivos para a vilania dela e são motivos justos são motivos que fazem sentido para ela e que muitas pessoas olham e fazem assim eu no lugar dela eu faria coisa parecida talvez sabe é... então isso também é bastante é, visto, igual você pega o... É muito discutido, aí é de outro, não é da Marvel, é da DC. Mas eu vi esse final de semana, então tá bem fresco na minha cabeça também. Isso é muito falado no, no Adão Negro. No filme do Adão Negro é muito falado sobre essa questão, né? Do, da justificativa da ação, do motivo, do, da questão da... Porque os filmes de... Os filmes de quadrinhos... Né, eles estão abordando uma coisa que... As revistas em quadrinhos já abordam... Há bastante tempo... Né, que é o... O vilão... Ele tem justificativa para a ação dele... Né? Ele tem motivo para agir da forma como ele age... Ele não age... Única e exclusivamente... E assim... É tudo uma, uma escala de cinza... Não é preto e branco... Né... Então essa também é uma questão a, bastante... A realidade
0: grande. é mais complexa, né, Adolfo?
3: Exato, né? E cê, aí cê vai que interpretando eu... a realidade, né?
0: Eu sempre lembro aquela frase de Locke na primeira temporada. Locke fala, ninguém bom é totalmente bom. Ninguém mal é totalmente mal. Porque a zona é cinzenta mesmo, né? As pessoas não são, não, não são fáceis de serem lidas assim, né? Se fosse fácil, muitos problemas <risos> estariam solucionados já, né? Elas são mais imprevisíveis. Eu gostaria de aproveitar e fazer uns comentários sobre as falas de vocês, né? É, o, o Adolfo tá falando aí a respeito dessa questão de que é justificável até a forma como a banda se comportou é, é, no filme Doutor Estranho. Só que aí a gente pode pensar, é, é, pensando a respeito disso, a gente pode levantar a questão de que é, nem tudo, não vale tudo pra felicidade, né? Por exemplo, o direito está aí para isso. Você não pode simplesmente agredir alguém porque aquilo te faria bem naquele momento. Você não está satisfeito com a pessoa por algum motivo. É, o, é, o direito está aí para limitar né, a moral. Quando a moral não dá conta, o direito tá ali para ser uma segunda camada. É, então, acho que essa é uma primeira questão. É, o, o, o Luiz também tinha falado sobre a questão do pesadelo. O, o pesadelo se ele existisse e tivesse por trás do comportamento da Wanda, da, das atitudes da Wanda, isso seria até coerente, porque a Wanda de WandaVision, ela teve um, um retorno ali a, a, ao estado de, de heroína, digamos assim, né? Ela, ela, ela ficou um tempo ali como anti-heroína, flertando com a vilania. Mas ela, ela retornou no final, né? Ela se arrependeu do que ela fez E no filme Doutor Estranho ficou parecendo que nada daquilo valeu no final, né? Ficou, ficou incoerente as duas produções, de certa forma Mas o que, que acontece? Isso cai dentro da fala da, da Gabi, né? Porque ó você ver é, Na série WandaVision Todo mundo falava na época que quem estava por trás de tudo Era o vilão Mephisto, que é como se fosse o, o Satanás da Marvel, né? É, é o diabo da Marvel lá. É, todo mundo falava que quem estava por trás de tudo era ele. E no final das contas, o vilão foi outra mulher. Eles não colocariam um vilão homem numa série que a protagonista é uma mulher. Mesma coisa aconteceu no filme da Viúva Negra. O, o treinador lá era uma mulher. Nos quadrinhos ele é homem. Né? Eles adaptaram para uma mulher porque faz sentido a, 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 a antagonista ser uma mulher também, se a protagonista é uma mulher. Né? Então tu cai dentro do que Gabi falou. E aqui, por mais que seja mais coerente Em função do final de WandaVision Que Wanda se arrepende do que ela fez lá em Westview é, Ter a figura do pesadelo comandando ali as ações da Wanda Mas seria incoerente por outro lado, né? Por um lado é coerente, por outro seria incoerente Porque você é, colocaria um personagem masculino é, Dizendo para Wanda o que, é que ela tem que fazer, sabe? Aí ficaria, ficaria meio estranho, né? Outra coisa também que, que eu tava pensando é que é, a gente estava falando aqui que não, não vale tudo pela felicidade, né? Você tem que respeitar algumas normas sociais, algumas normas jurídicas para a vida em sociedade, né? Que ser humano é um ser gregário, né? Que vive em bando, que vive em sociedade, um animal social, né? Político. Então, a gente tem que respeitar algumas normas, não tem como né? para as coisas funcionarem, independente se você não está feliz. Inclusive, você abre mão de acordo com aquela lógica lá do contrato social, obesiano, russoniano, Lokiano, né? É, você abre mão de parte da sua liberdade para poder viver em sociedade você não pode fazer o que você quiser tem coisa que se você fizer você vai ser punido na forma da lei né? então não vale tudo pela, pela felicidade embora a felicidade seja um direito natural inalienável né? é, desde os iluministas eles falam disso os americanos inclusive colocaram isso na declaração de Virginia né? é, e a personagem inclusive chama América né? uma das que estão buscando a felicidade chama a América Aquele filme do Will Smith, né, o, A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, alguma coisa assim, ele trabalha um pouco essa lógica, esse trechinho lá da declaração de Virginia nos tempos atuais, né? Então é bem interessante. Ah tá, e por fim aqui para devolver a palavra pra vocês, é, essa questão que o Adolfo colocou do... do... É, de, da Wanda, da repercussão das ações da Wanda serem diferentes, ser diferente, né? É, da... da das ações do do estranho, isso parece parece nos uma metáfora, né? É, em relação àquela à questão de que a régua para as mulheres é outra. Os né? essa é uma das grandes lutas aí, do, do, por, sobretudo da segunda onda aí do feminismo, né? Parece que tem aquela questão da igualdade. Elas, elas é, nesse movimento ele falava muito da questão da, da salarial, por exemplo, que às vezes por o um mesmo serviço, o um mesmo trabalho né, que executado por, por um homem e por uma mulher, o salário era diferente. Será que essa, a gente pode encarar dessa forma, como, como uma metáfora né, para essa questão? O que, que vocês
1: pensam a respeito? Olha, é, eu compreendo. Eu não concordo muito por esse caminho, tá? é a minha, minha opinião. Na, é, porque acontece o, existe um, um diferencial na atitude da Wanda e do Doutor Estranho que é o Darkhold. Na verdade, se você observar, o, o... não tem pesadelo, não tem Mephisto, mas tem o um Darkhold. Porque tanto o, 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 o Doutor Estranho, que se envolveu com o Darkhold, fez merda. Tanto o Doutor Estranho Supremo, que é mostra naquele, na Terra 838, que para derrotar o Thanos, ele usa o Darkhold, ele destrói uma outra Terra numa incursão, que a ponto de terem que matá-lo para poder ele não fazer mais besteira, porque ele estava contando a Dark Hold, quanto o Doutor Estranho sinistro, que também é, fez o que ele fez. Então, eu acho que o... o é até uma forma até de salvar a, a Feiticeira Escarlate, que né? Quer dizer que ambos foram contaminados pelo Dark Hold. Inclusive, existe uma discussão aí, como é que vai ser o Doutor Estranho no futuro, porque ele teve que usar o Darkhold. Então, ele desenvolveu o terceiro olho. Então, até tem um, um, uma discussão nos meus grupos nerds de Doutor Estranho, né? Que ele pode se tornar um vilão futuramente e, 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 e até sair. Porque também até o, é, fofocas de bastidores, né? O Benedito não está muito feliz com, a, com, com o andamento do personagem dele. Então, até nada impede dele futuramente também morrer para poder sair da da, da Marvel das produções Marvel então eu acho que o, o a atitude da Vanda é, eu eu vejo mais como uma questão mesmo de perda de controle por culpa de uma contaminação maligna no Darkhold eu eu sinceramente né mas é questão de opinião né não vejo muito que fosse uma forma de de mostrar dois pesos, duas medidas. Tipo, o, o homem ele é mais equilibrado e a mulher é mais descontrolada. Eu, eu não vi isso, mas é questão de, de opinião. Né?
0: Acho que é no sentido dos dois terem tentado mudar a realidade também, né? Desde o filme do Homem-Aranha, que é o Doutor Estranho, ele pisou na bola, né? E, 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 não, e não foi punido, nem pelo Wong, que era o Mago Supremo, ele não foi punido pelo que ele fez lá no Homem-Aranha, por exemplo, né? E, e, e a Wanda, mesmo quando ela não tinha chegado aos finalmente ali, da, do, do estrago que ela fez no filme Doutor Estranho, ela já estava sendo julgada, né, dentro do, do próprio filme, do próprio enredo, não sei, eu interpreto dessa
1: forma. Ah, sim, é, nesse contexto, nesse contexto sim, com certeza, né. Mas é aquela questão, a famosa questão da ética, né, o, o que que é certo, o que que é errado, né, a noção de certo e errado ela é muito muito relativa ela é muito conveniente quando quando interessa né? até que momento que, que que a atitude do doutor estranho era interessante era passível de aceitação a atitude da Wanda era passiva aceita da situação porque se você parar para para pensar por exemplo a própria Wanda ela, no, no, no filme 2, né, do, do, dos Vingadores, ela deixa de ser uma vilã pra se tornar uma heroína. Até tem um certo conflito nisso, né? Tipo, a ah, você... Porque foi ela que, que, que fez só Soko... se não me engano, foi ela que fez Socorro voar, não foi? Ou não, foi, 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 foi alguma coisa do, do Ultron? Eu acho que, inclusive, só Soko... o Ultron. Foi outro Eu que fez o a que... O que
0: ela fez foi segurar aquele prédio que ia cair nas pessoas lá na guerra civil. Ah, é. Teve
1: uma... Eu sei que teve um, um lance dela que ela tentou fazer o bem também, né? Que aí ela acabou sem querer não controlou. Ela jogou, né? A bomba para cima, né? Foi no... foi no. guerra civil. Isso. no guerra civil isso. Então assim é, é muito complicado, né? Na verdade é, é. Tem aquele famoso ditado, né? O como é que é? Você ou você morre o herói ou você vive o tempo suficiente para virar virão, vilão, né? Porque acaba que chega uma hora que você acaba pisando na bola, e pisando na bola não porque você pisou na bola, mas porque as pessoas julgam que você pisou na bola, né? E aí você, você é cancelado, né? Você, você é cancelado e, e aí já era, né?
0: Mas e aí? Vocês têm mais comentários sobre o Doutor Estranho ou a gente passa pro filmaço? Só Amor e Trovão. <risos>
1: Eu acho que
0: podemos seguir, não sei se... Então vamos falar de Thor, o que vocês têm a dizer a respeito do filme? O filme é um dos filmes mais fracos da fase 4, né? Mas, assim, alguns temas aí que podem ser utilizados nas ciências humanas é, é, podem ser levantados, né? Mitologia, até Zeus aparece lá, um Zeus diferente, mas aparece. <risos>
1: Vou fazer uma provocação para a Gabriela. Já, poderia. <risos> Porque acontece, pegando um pouco que foi comentado pelo, acho que foi pelo Renan... O, o, esse Thor, ele, ele fez uma sexualização do, do personagem né, masculino. E eu tenho certeza que se fosse um filme com uma mulher protagonista... Teria dado um, uma baita reclamação, uma baita crítica... Do tipo, estamos expondo a mulher. Só que fizeram isso com o homem e não. Foi no máximo uma zoeira. Né? O, 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 o Thor pelado não foi criticado do tipo, estamos expondo. Virou meme, ponto. né, Luiz? É, virou meme. Virou, virou brincadeira. É... Gerou inveja em muitos homens, né? Mulheres foram ao suspiro, né? Com, 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 como, como o próprio mostrou. Mas não teve crítica da Marvel. Ninguém criticou a Marvel por ter exposto o ator. O que, que você acha sobre isso, Gabriela? Isso, isso é uma prova de machismo? Isso é uma. O que, que seria o fato do, do, do ator ser exposto sexualmente e, e ninguém reclamar disso? Será que ele queria ser exposto desse jeito, né? <risos>
2: Na verdade, eu acho que tem tantos pontos a criticar aí que passou batido ele lado. <risos> né, gente? É porque a, a, eu acho que a maior crítica com relação a esse filme, ao Thor, é porque eles pesaram muito a mão na comédia. Então, assim, aquele Thor, ele é tão bobão, sabe? O tempo inteiro, o tempo inteiro, em nenhum momento ele pega, assim, com seriedade pra fazer as coisas. Toda hora tem uma piadinha, toda hora tem uma piadinha. Até com o Machado e, ele conversa, né? Nossa, gente, ele é um deus, olha o que, é que transformaram ele, gente, por favor, ele é um deus do trovão e transformaram ele numa piada. Então, o fato dele ter é, aparecido dessa forma, é, eu acho que só corroborou a piada. E aí a recepção foi essa, uma grande piada, não, não teve uma... Uma, uma crítica ou por conta disso. E eu acho que a recepção é também diferente, porque é, não é tão comum né, ver um, um, uma exposição do corpo masculino, mesmo que sempre foi mostrado até o Capitão América, no, no Guerra Civil, eu acho que tem essa, essa piada né, dele, que ele é bonito e tal. Mas é sempre, é sempre o homem se gabando, né? Olha que, que legal, olha que bonito, olha que... Então eu acho que não, não é algo assim que puxe essa crítica como se fosse uma mulher, por exemplo, né? Talvez ia ser a recepção diferente. Mas assim, já entrando que eu aproveitei falando, já vou falar as coisas que eu tinha pensado aqui pro Thor. É sobre é, o que o professor Adolfo falou da humanização do vilão, é bem, bem nítido, né? No Thor, Amor e Trovão, o vilão Gork, é inclusive eu gostei muito. O Christian Bale, pra mim, eu até esqueci que ele foi o Batman. Eu gostei do, do vilão lá. É, ele é muito humanizado, né? Mais uma vez, ele tem... Tem uma razão, é a questão da filha, ele está lutando, ele se revoltou contra os deuses, né? Ele se decepcionou, e a partir disso, a espada, que é na verdade uma entidade mágica, ou escolheu, aproveitou daquele momento de vulnerabilidade dele para escolhê-lo e lhe dar, lhe conceder os poderes, né? Eu achei é, que foi legal, é, é legal também pensar nessa humanização do vilão, e também pensando nesse ponto. Esses dias eu ouvi, acho que foi em um vídeo no YouTube, eu não me lembro qual que quem foi que falou. Mas é que recentemente nas produções, tanto Marvel quanto DC quanto demais produções, sobretudo nos quadrinhos, é, não, não existe mais um vilão palpatine, mal pelo mal. Todo mundo é Darth Vader, todo mundo tem uma história por trás, a psicologia adora, todo mundo tem as motivações, os traumas. E aí o Goh, ele tem esse trauma, esse grande trauma, é, é legal trabalhar isso, mas uh, eu achei problemático, o filme, como eu falei já, um, pesou na mão a questão do, do humor, né, tem, tinha momentos que eu acho que não cabia e aí vinha uma piadinha, adorei a trilha sonora, são PS, não tem nada a ver, mas eu adorei muito Sweet Side of Mine lá, tá ótimo. E a questão da Poderosa Thor. Vamos chegar lá né, nas questões de gênero. É, ela merecia um nome diferente? Merecia, talvez, mesmo ela estando usando o martelo do Thor. Achei meio falta de criatividade, né? Poderosa Thor, mas tá tudo bem. Vamos passar batido por isso. É, as, as aparições da Jenny Foster foram legais, assim, né? Ela até que tomou ali aquele, aquele personagem. Mas, no final, posso dar spoiler aqui ou não? Como é que funciona? Pode,
0: pode ficar à vontade, porque já tem um tempo já. E sem contar também que se a gente for, for preocupar com isso, o episódio fica empobrecido, né? Então, é... assim... Já, Não, fica já passou o embargo de, de expoio, ouvindo já, já passou o <risos> ah, Então
2: tá ótimo. É, no final, <risos> quando, quando, ela vem, quando ela morre, ela vai lá pro lugar... Eu esqueci o nome. Va Valarra? Valarra? Valarra?
0: Valarra. Valarra. Valarra.
2: É... Que durante o filme eu achei incoerente, porque houve uma fala durante o filme que só ia para esse lugar os guerreiros que morressem em batalha. Ela batalhou, mas na verdade o que ela morreu foi da doença. O filme deixou isso, ficou estranho, porque ela foi para lá, mas ela não morreu em batalha. E aí eu fiquei assim, é complicado, não era um forçado ali. Mas. É, outra questão que eu acho digno de ser lembrado é porque o Thor, Amor e Trovão, ele foi proibido em alguns, a vinculação em alguns países árabes por questão da, da citação do, da, das questões LGBTQIA+, que na verdade, ao meu ver, não foram bem trabalhadas. Elas foram citadas, apenas falou, ó, oh, existe, a Valkyrie aqui, ó, oh, acho que é uma de mulher, ó, oh, o, o menino Pedro ali, ele tem um companheiro mas não hum, tem problematização com isso, a gente não sabe como os argardianos encaram isso, a gente não sabe se é natural, a gente não sabe se existe um preconceito. Simplesmente joga essa questão lá, não trabalha a questão nenhuma como se não fosse problema nenhum, e eu acho que na nossa atualidade é problema sim. Tem gente que morre por questão disso, gente. Então, assim, é, mesmo que foram, foi proibido a vinculação desse filme em alguns países, só por citarem essa questão, eu acho que o filme não trabalhou bem isso. E eu acho que, assim, quando você só cita é, uma questão problemática, você acaba reforçando é, de forma negativa. Não, não, não trabalha, não, não tem aprendizado social. Não tem uma construção de conhecimento. Então, assim, é, a questão de ter citado que a Valkyria é, se relaciona com mulheres, a questão de ter citado que o outro personagem é, se relaciona com alguém de, de mesmo sexo, é, achei problemático e tudo virou uma grande piada novamente. E um filme que, quando eu vi o trailer do Thor, eu fiquei empolgadíssima. Eu falei, não, o primeiro dia do cinema eu vou lá. Adorei, adorei, adorei. Mas quando chegou o um filme, eu particularmente me decepcionei, porque não trabalhou bem essas questões e tudo virou uma grande piada, inclusive o Thor lá
3: eu acho que eu vou ser um pouco é, fugindo um pouco da linha do, dos colegas, porque eu, eu me diverti demais vendo o filme do Thor. Eu achei divertidíssimo. Né? É, é assim, é a pegada do, do, do diretor, né? Ele, ele trouxe essa, essa, essa leitura do Thor no, no, filme, no filme anterior, né? Imaginar, é, né? Isso, no Thor Ragnarok, obrigado. No Ragnarok ele trouxe essa leitura, né, e eu achei bastante divertido, né? achei assim, é, aquela cena dele no, no panteão com os deuses, né, e eu achei aquilo, aquele o Zeus do, do Russell Crowe, né, uma, uma visão... É, bonachona, misturado meio que com, com um poderoso chefão do Marlon Brando né? é, e super exagerado, eu achei muito, muito, muito divertido e você puxou uma coisa é, Gabi, que, que realmente é interessante de ver que os dois personagens né, o Thor e o Gor eles se decepcionam com as divindades né? Porque o Gore se decepciona com, com a divindade no início do filme, né? É, pelo mesmo motivo que o Thor se decepciona com as divindades quando ele vai naquele conselho dos deuses e tal, né? De enxergar as divindades como é, como elas são muitas vezes retratadas é nas mitologias, né? Como seres vaidosos. Muitas vezes individualistas e por aí vai. Né? Eu achei bastante, bastante interessante nisso. Na questão da.. Da personagem da Natalie Portman, da Jane Foster, ela ir para Vahala eu acho que foi talvez assim. A visão que eu tive quando, quando eu vi isso é enxergar a, a luta dela com a doença e a aceitação da própria finitude da vida, né? Porque ela é, é muito discutido eu, eu, eu achei que foi muito abordado essa questão da, da aceitação da finitude da vida parte da tanto por parte da Jane Foster quanto por parte do Thor, né? É, então e colocar isso como, como uma batalha que foi é, lutada por ela. Né? E aí por isso é, talvez na minha interpretação pode ser um, um tanto equivocada, mas por isso que ela que ela foi para barrar. Né? É, então isso daí que eu que eu enxerguei do, do, do motivo, mas é, que também né, pode ser uma coisa relacionada a isso. Mas achei divertidíssimo, né, achei o filme super, super divertido, mas assim, é, eu sei que eu sou fora da curva, não só em relação a vocês, né, mas em relação a várias outras é, pessoas, eu sou fora da curva em relação a isso, de ter gostado do, do filme. Né.
0: Agora, eu, eu concordo mais com os meninos aí. Eu acho que pesou um pouquinho na mão. Eu acho que, pro Thor, funcionou bastante o, o nível do Ragnarok. É, é engraçado, mas tem os momentos mais dramáticos ali, mais sérios. Assim, eu acho que o, 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 o diretor ele acertou ali do Thor Ragnarok. Inclusive, o Thor Ragnarok, a meu ver, é melhor do que os dois primeiros filmes. Que tenta, tenta ir mais pro épico, né? Thor mais sério. Mas agora esse 4, eu acho que pesou um pouquinho. <risos> Inclusive ele começa muito bem. A, 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 a Gabi que falou e elogiou o Gore, né? O Gore no início ele começa muito bem. Você fica pensando vai ser um filme. Esse vilão promete, mas aí ele entregou menos do que poderia, né? Assim eu sempre eu brinco, eu sempre brinco que o, o, o Gore deveria ter se inspirado mais ou menos no Kratos lá do jogo God of War, Deus da Guerra, porque o Kratos é mais ou menos a situação, né? Um, um, ele se, se é, se frustra com os deuses e passa a persegui-los, né? a matar deuses, né? eles se tornam um matador de deuses o Gol, ele mata um deus né? o deus dele ali pelo menos, eu subentende que ele matou outros, né? mas não mostra pra gente, assim, eu acho que pro filme ficar mais legal, ele deveria ter matado um deus grande, né? um Zeus um Apolo é, um, um Ra ali da mitologia egípcia né, algum deus maior, um grande deus da, da mitologia africana não sei, mas tinha que ter aparecido um grande personagem com uma luta ali acho que seria legal eles terem explorado isso, e eu queria o Adolfo falou da cena do, dos deuses né, eu queria ter visto mais deuses né, eu acho que eles deveriam ter explorado mais eles, passou, eles passaram né, ali mostrando alguns, algumas figuras não explicam quem são, de qual mitologia que é tem uma, uma, uma deusa está sentada ali abaixo da, da Valkyria e da, da Jane Foster que uh, os, os nerds aí eles interpretaram como se fosse a, a deusa Bast lá da mitologia africana né? do, do, do Pantera Negra, mas a gente não sabe se é então eles não explicaram nada, mostrou Zeus fazendo uma dancinha é, assim, é válido né? igual o Adolfo se divertiu demais com Zeus, é uma representação de Zeus diferente, né? a Marvel optou por esse caminho é, mas é isso.
1: <risos> é, eu assim, né, eu não desgostei do filme, na verdade eu, eu gostei, gostei no nível, vamos dizer assim, 7, 7 de 10, né, acho que foi essa nota que eu dei, inclusive. Eu dei minhas risadas, só que eu acho que é aquilo, né, exagerou-se, né, deu certo Ragnarok, eu acho que o Taika exagerou e aí botou piada demais. Tanto piadas em situações que não precisavam ou ficaram sem graças. Para mim, a pior piada de todas é aquela que o, o Thor está se despedindo da, dos Guardiões da Galáxia. Aí ele dá aquela olhadinha assim pro lado, aí eu, a, aquela piada me deu vergonha alheia, sabe? Eu baixei a cabeça e assim, falei, assim, nossa, mas que, que piada desnecessária e sem graça. E eu acho que uma outra do esse filme também, que não tem a ver com o excesso de humor mas é por causa de desenvolvimento de história é que nos quadrinhos o Gor é um arco e a Poderosa Thor é outro arco. E eu achei que o erro do Taika foi ter juntado os dois. E aí fez um filme corrido em que não desenvolveu tanto o Gor nem desenvolveu tanto a Poderosa Thor. Porque o foi o que você falou, o Gor começou com muito potencial, mas depois morreu. Ficou muito leviano. E aí, por ele poder, ter, se tivesse tirado a poderosa Thor, poder ter desenvolvido muito mais o Gor, mostrando ele matando mais deuses, ele sendo cada vez mais corrompido pela espada. E aí, isso tudo criaria muito mais empatia, vamos dizer assim, com o vilão, no sentido de você poder sofrer mais e, e, e questionar a atitude dele ao mesmo tempo que você entende ele, da mesma forma com a poderosa Thor também óbvio, você fica triste quem, quem, quem vai ficar feliz com uma pessoa morrendo de câncer? Ninguém vai ficar feliz com isso, mas ficou muito jogado porque ela tinha desaparecido do MCU o próprio e depois ela volta e volta com câncer, aí tem o famoso hatch de que o Thor deixou o martelo encantado pra proteger... Então, assim... Por que não dar um filme pra ela? Por que, que não fazer um filme com ela? Porque, assim, material existe, já que tem o um quadrinho. Então... Cria e com um tom
0: mais dramático, dependendo, né? Que e ele fica muito bom. Criava, né? Criava
1: um um, um... um vilão pra ela enfrentar no final, pra ela morrer. Mas que não fosse o Gore. Deixava o Gore para essa história própria dele. Então achei que foi, um, foi desnecessária essa correria do, do, de juntar o Gore com a, a poderosa Thor, não desenvolveu nem bem, não desenvolveu perfeitamente nenhum, nem outro, e, e, e acabou ficando com essas piadas no meio do caminho, então o filme acabou ficando. Eu acho que a, a questão do filme é aquele famoso, tanto o Doutor Estranho teve esse problema quanto o, o filme do Thor, né? É, prometeu muito, mas não entregou quis fazer tudo muito épico, muito grande e acabou ficando um gostinho de que eu senti que não ficou legal. Então acho que é um problema que a Marvel enfrentou, né? Que a gente não é papo, né? Mas que talvez corrigiu um pouco no Pantera Negra 2, né? porque foi melhor, foi melhor aceito o filme, mas teve esses problemas, né? É o grande problema, né? A Marvel fez muito grande com o Guardião da galáxia 4 e ela ficou com dificuldade de conseguir manter o nível e ela não quis aceitar baixar o nível e meio que recomeçar uma nova história épica e aí quis entregar épico em tudo e não conseguiu alcançar essa 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 produção. Só um tema, né, que não foi tratado, eu, eu falo muito, desculpa, tá, gente? Vocês não me conhecem, né, a Gabriela e o Adolfo, né? Mas é que eu falo muito um tema que não foi muito bem tratado, a gente não, não comentou nem pela Gabriela Lempador, mas acho que é legal colocar, é a questão das escolhas, porque a, 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 a poderosa Thor, ela escolheu viver um, um último momento épico e morrer, e por isso que eu até acho que ela morreu, ela valeu ir para a porque eu acho que ela morreu em combate sim, porque, o que acontece? Pelo que eu, eu lembro da história, ela estava lá internada, e aí o Thor queria que ela ficasse é, em tratamento porque se ela fosse virar a poderosa Thor e lutasse ela ia gastar as últimas energias e ia morrer então acho que o, o Lore interpreta que ela morreu em combate porque ela gastou as últimas forças dela no combate ela pode não ter morrido de um de uma de um dano do vilão mas ela morreu por causa do combate porque ela e eu acho interessante porque já que a gente falou de luto, né? não é muito bem luto, mas é uma questão também do luto, do pré-luto, que é o luto com o outro, né quando você sabe que alguém importante seu vai morrer. E é muito interessante porque o Thor teve a atitude da, do, do, parente, do parente egoísta, do parente que quer que aquela pessoa doente viva um pouco mais, mesmo que essa sobrevida não seja uma vida agradável para aquela pessoa. Ele queria, no começo, né, que a Poderosa Tó ficasse internada, vivendo. E ela falou assim, não, eu quero ter um último momento épico, 100% ao seu lado. Então, ela quis viver, tipo, um um momento, um minuto de 100% de felicidade do que viver um ano de, de agonia né, numa cama. Eu acho é bem interessante, porque é uma questão que, às vezes, nós temos dificuldade, óbvio, a gente que tá com alguém que tá para morrer, a gente vai querer o máximo daquilo. Mas às vezes o melhor é você ter um momento de qualidade do que ter um, uma grande duração de meio termo, né? Ou até de agonia. Até tem aquelas discussões sobre a. Não é eutanásia, não, é, é distanásia? Que, não. Tem um, tem um desses eutanásia da vida aí, que é isso, né? Quando você é, deixa a pessoa morrer você não você não força a barra você não força a, a sobrevida artificialmente você deixa que ela que a natureza cumpra o papel dela que é matar aquela pessoa que o que o medicamento está segurando o aparelho segurando de forma exagerada que causa mais sofrimento do que felicidade né então achei é um tema interessante que me trouxe no finalzinho mas novamente mal explorado. Por quê? Porque tava numa correria de ter que resolver tudo ao mesmo tempo, né? Você poderia muito bem desenvolver isso com calma, do que, e o, a questão do, dos deuses, né? do go, da, do ódio aos deuses, que a gente tá na filosofia da religião e tudo mais, mas que na correria, né, você fez meia boca os dois. Mas é um tema que jogou, né? Jogou, então se você quiser desenvolver, você até desenvolve alguma coisa
3: por aí. É, eu... eu... Eu, peguei, eu vi muito também essa questão que o Luiz comentou, né? É, há um senso de urgência né? o tempo todo, tanto no Doutor Estranho, quanto no Thor Amor e Trovão, quanto no filme do, do Homem-Aranha, o anterior, o... aquele que tem os, todos os Homens-Aranhas, agora eu não lembro o nome dele, é, o senso de urgência cada vez é, mais intenso, né? É, e eu acho que esse senso de urgência ele se encaixa não só por ele se coloca não só por ter várias histórias juntas né é, mas também que é o, o, o que o Luiz comentou do, do nível de expectativa que hoje tem em cima de um filme da Marvel né? porque os filmes da Marvel foram construídos na fase anterior até chegar o o último dos Vingadores, né? numa crescente em que você tem aquele último filme dos Vingadores e ele é ele é uma obra-prima do filme do, do filme de super-herói, né? assim eu sei que para muita gente estou exagerando o que eu tô falando, mas eu considero ele uma obra-prima do, do filme de super-herói assim, do do, do do finalizar o arco, né, do finalizar as histórias, de amarrar todas as histórias ali sem deixar pontas soltas, né, e trazer soluções, fechando os arcos e tal, muito bem amarradas, né? Onde você pega desde o primeiro filme que é lá o Homem de Ferro de 2008 Robert Downey Jr. até o, o último filme do, dos Vingadores tudo está muito amarrado né? então gerou-se uma expectativa enorme, e se a gente for pegar a fase atual dos filmes da Marvel essas expectativas não vêm sendo atendidas né? então a gente pega o... o filme do Eternos foi um desses que prometeu muito e foi uma nossa com né? duas, horas, duas horas de tempo perdido. Né? O, e isso tudo se repetindo. Né? É, então, aí a gente tem o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o Thor Amor e Trovão com filmes que passam numa velocidade extremamente acelerada, né? jogando um monte de coisa para depois talvez ser desenvolvido melhor. Né? E talvez também, porque... Ainda tem, tem tanta coisa sendo colocada e, e reorganizada, é, né? Porque o que foi mostrado, por exemplo, de previsão de lançamento de filmes da Marvel no ano passado esse ano já foi revisto com um monte de filme sendo adiado, sendo mudado dato de lançamento, filmes que era para lançar depois sendo puxado para antes e não sei o que, então meio que parece uma parece que o, o Kevin Faz meio perdeu a... a mão no negócio, né? E e aí o, o Kevin Faz ele é citado no Chiruque, né? No... Na... Na série do do Chiruque de uma maneira que eu achei eu achei sensacional aquela aquela forma como ele foi abordado né então assim achei incrível mas aí já tô desculpa é, me adiantando um pouquinho
0: vocês querem entrar já no Hulk então ou Miss Marvel o que que vocês preferem vamos já seguir aqui acho que já deu já deu de, de tomo e trovão <risos> Vamos, vamos de Miss Marvel, né? E aí a gente fecha com o que a gente, no finalzinho, vocês me falam se tem alguma coisa <risos> relevante no imóvel, <risos> ou no lobisomem na noite, né? E aí? De Miss Marvel, o que, que vocês é, têm a dizer a respeito? Eu até no, no, nos bastidores aqui, eu comentei com a Adolfo aqui, com o pessoal, que tem uma frase que é muito marcante. Tem um momento que ela estava decepcionada e ela solta uma fala assim ah, nós meninas marrons não nascemos para ser super-heróis. Né? Eu achei muito interessante, porque o estereótipo do super-herói é aquele homem branco, hétero e etc. Aí, né? E que vem mudando paulatinamente, né? mas é, eu achei essa frase da personagem principal, né? da protagonista, muito forte. Mas e aí, o que vocês têm a dizer aí sobre a série? Se vocês fossem trabalhar essa série em sala de aula, o que vocês que abordariam? Você né? vê que tem um pouco de história ali. Eu, particularmente, não domino, não um domínio, né, porque é uma, é uma história mais indo pro Oriente Médio ali, tem um pouco de, é, das crenças, né, da, é, da, daquele povo, e aí eu não, eu particularmente não conheço muito bem, mas se alguém de vocês dominarem aí, pode levantar também. Mas e aí, o que vocês têm a dizer a respeito de Miss Marvel?
2: Então, dominar é uma expressão muito forte, né, Renato? Vamos aqui trabalhar um pouco que a gente conhece e tentar dividir e construir algo mais. É... Miss Marvel é uma série que é tida como uma série teen, né? Para um público adolescente, mas quando eu assisti, eu senti mais um tom infantil mesmo. Assim, os desenhinhos, aquela ilustração. Eu achei que puxou mais pro infantil alguns temas do que pro Teen. Porque quando a gente trabalha com adolescente, a gente vê que a cabeça do adolescente tá pouco à frente, assim, daquele do que é apresentado na Miss Marvel. Mas eu achei bacana pra caramba, gente. assim, É infantil, é inocente, é bem assim. É bem inocentezinha a história, mas a, a forma com que apresenta a, a, o, o paquita, paquistanês, o, o, o imigrante que mora nos Estados Unidos com as suas questões, foi muito natural, não foi forçado. Então, em assim, nenhum momento eu senti que forçou assim, o costume, foi a vida dela e, e como o um super-herói entrou no meio de tudo isso. E eu achei muito sensível, a série foi muito sensível com algumas questões, eu fiquei muito feliz de ver é, a abordagem do muçulmano de forma tão humana, tão bacana, sem a, as críticas que comumente nós vemos, porque, assim, pós 11 de setembro, nós sabemos que os muçulmanos são representados de uma maneira bem crítica, né? E a forma com que a, a apresentada a família de Kamala Khan é, foi bem sensível, foi bem humana. E assim, a forma com que ela adquire os poderes, eu também achei interessante porque quando se trata de quadrinhos, de super-heróis, sempre tem um acidente com raios gama, é, igual no contato com a She-Hulk, no um contato de sangue, e no dela está mais voltado para a ancestralidade. E eu achei isso bacana, até porque, como eu falei, parece que é uma série mais infantilzinha, eu achei bacana essa questão. E aí ela adquire os poderes através de um bracelete, que é herdado da bisavó, e, só que ela descobre, depois, que ela faz parte de um grupo é, de inumanos, né? Não sei se é esse termo que é usado na série, nos quadrinhos eu sei que é. E aí é, ela tem um DNA diferente, ela adquire esses poderes, e nos poderes ela consegue, nos quadrinhos ela consegue se transformar, toda, do corpo inteiro. E na série ela só consegue, por exemplo, a mão dela vai, fica maior e tal, ela consegue criar superfícies, mas mesmo assim eu achei bem bacana e com relação à história da partição, que é a história de quando a Índia é, deixou de ser colônia da Inglaterra e foi dividida é, a partir da religião, os hindus foram, formaram a Índia e os muçulmanos formaram o Paquistão. É, foi uma partida bem traumática porque envolveu território, não envolveu só cultura. Então, assim, as pessoas foram tiradas da sua casa para ir para um outro território. E isso é bem problemático, porque não acontece de forma pacífica e educada. Então, assim, envolve muita violência, muita dor, muito sofrimento, muito sangue e muitas mortes. E a, a forma com que foi abordado na Kamala Khan, tem até uma fala do pai dela que eu achei bem bacana, que fala assim: todo é, paquistanês tem alguma história, tem alguma, alguma história de ancestral é, referente à partilha e nunca é boa. Então, assim, quando mostra a questão do, do, do trem, as pessoas sendo divididas e pessoas, pais perdendo filhos, é, parentes se perdendo, é, eu achei assim bem sensível, não achei tão forçado e achei bem bacana e eu acho, inclusive, que é uma questão de memória social. Talvez para nós aqui do Ocidente, que não temos tanto acesso a esse, esse tipo de história, a esse, esse tipo de conhecimento que não está na nossa grade curricular, eu acho válido, sabe? Esse assim, entender isso, entender o papel da, da própria Inglaterra enquanto, enquanto antiga é, da Índia, né? enquanto antiga colônia da Inglaterra, como se deu isso, acho bem didático. Acho que é, Miss Marvel é uma série que dá um super para trabalhar em sala de aula com relação a isso, com temas transversais, que foi o caso. E é, gostei muito de ver uma super heroína é, para adolescente, mesmo que ainda com sua imaturidade, com suas questões, mas é muito diferente do que a gente está acostumado, igual o Renata falou. Ela é uma, ela é uma, ela é uma adolescente é, morena, de origem paquistanesa, e nós. Isso não, não existe no universo dos quadrinhos, né? Assim, até onde a gente conhece. Então, eu achei bem bacana, bem legal. Acho passível de ser trabalhado. É O, o nome Miss Marvel, também vou problematizar, né? Assim, achei que ela, ela era fã da Capitã Marvel. Depois ela descobriu o significado do nome dela, que era perfeição, que em inglês é Marvel. E aí, ela acabou adotando o mesmo nome da, da, da Capitã, que ela era fã. Mas, mesmo assim, eu acho que a história... Se, se resumiu bem, e em determinados momentos, é, quando os, as vilã, os vilões né, questionam sobre o merecimento dela, dos poderes, eu achei até parecido com o chi só adiantando algumas questões, que quando a mulher adquire poderes, é sempre questionada que ela não merece, ela não é digna. E no caso da, da Miss Marvel ainda tem outra problemática: ela não é só mulher, ela é adolescente, não é nem mulher ainda, ela é menina. Então, assim, é... Foi bem trabalhado isso, e a questão da avó dela também, quando tem uma fala da avó dela, que ela fala assim, meu passaporte é paquistanês, mas a minha raiz é indiana. E aí, sabe? assim, O, o quanto aquilo cultural é forte dentro deles. E com relação ao uniforme da Miss Marvel, é, eu, eu, tudo bem que não tem o, o hijab, né, que é o, o lenço que eles usam na cabeça, ela não usa, tudo bem, ela mora no ocidente, mas tem o lenço, que é tradicional também paquistanês, então eu achei bem legal ter adotado isso no, no uniforme e, enfim, é uma série leve é uma série bacana, é uma série de memória social bem, bem acentuada bem legal
0: Sim, é, Só fazer uma ressalva aqui antes de passar a palavra para o Luiz e para o professor Adolfo é, em relação aos poderes dela, parece que eles optaram por usar esse poder mais cósmico cósmico, né? Primeiro para combinar com os, com os poderes da, da heroína dela, né? Que ela é fã da Capitã Marvel. Segundo, também que parece que é muito difícil os efeitos sociais, é, efeitos visuais, ai ai ai. Os efeitos visuais aí é, é do, do, do esticar, né? você vê que é muito difícil, tem vezes fica muito artificial não fica legal, e sem contar que um outro herói com esses mesmos poderes está quase aparecendo, né, que é o Senhor Fantástico lá do Quarteto Fantástico, então eles optaram por mudar e eu achei que ficou legal eu achei que, que é válido e outra questão, Gabi, eu acho que a Marvel vai dar um tempo nos inumanos apareceu um inumano até agora, foi em outra terra, né, que é o Raio Negro, lá no filme Doutor Estranho é, a, a Miss Marvel, ela nos quadrinhos ela tem origem inumana porque os X-Men no cinema que estava sob domínio da Fox na época, né? Depois que a Disney compra a Fox, mas. É, então eles estavam evitando fazer quadrinhos, criar histórias para a Fox usar no cinema. Então eles estavam, eles criaram os inumanos ali, e estavam focando nos inumanos e não nos mutantes, exatamente por, por essa questão. Então a Miss Marvel era para ser uma mutante, mas como eles estavam deix, é, deixando os X-Men de lado na época, eles a criaram a personagem como inumana. É, só que eu acho que eles não vão explorar muito os inumanos. Se explorar também vai ser um outro contexto. E vão focar nos X-Men. Inclusive, no finalzinho, a origem dela, da, do bracelete, dos poderes dela, tem a ver com essa questão desse grupo lá. Eu nem. Não me lembro o nome aqui. Mas no final, o amigo dela fala que ela tem um gene diferente, mutante. Então já. E toca a musiquinha do, dos mutantes lá do, do desenho da década de 90 no final. É, quer dizer, no fundo, né? Então tudo indica que ela vai ser uma mutante, né? Uma das mutantes aí do sem do Ela, o Namô, já apareceu. Tem um personagem lá no, no filme da Viúva Negra também, que tá que, que uma quebra de braço com o Guardião Vermelho na, na prisão, ele também parece que é um mutante. Então, tá aparecendo alguns, né? Mas é só essas ressalvas para gente entender direito.
2: O próprio professor Xavier, né? Tô partezinha lá no Doutor Estranho, ele com quem não quer nada e voltou só pra gente ficar ali. Opa, como assim?
1: É, ah, bom, eu vi né? Também eu gostei da, da, da Miss Marvel eu, eu não sei se o professor Adolfo e a Gabriela são professores de ensino médio não, mas, mas eu sou e então assim, eu estou em contato direto com adolescentes e alguns dramas né? Que a, que a Kamala apresenta e eu compreendo e eu entendo porque eu ouço dos meus alunos, é óbvio que Assim, né? existe o adolescente high school musical e existe o adolescente elite, né? E a Disney obviamente vai trabalhar o, o, o adolescente high school musical. Né? Então a Kamala é, é aquele adolescente bem bobinho, né? Aquele adolescente que que está pensando no primeiro amor, né? No primeiro, na primeira paquera, que não tem maldade. Então é, aquela, é então assim é aquela visão um pouco mais simples, né? que é a opção que a, que a Disney tem para os seus conteúdos. Que, obviamente, a gente sabe que, na prática, hoje o adolescente é muito mais pro Elite do que pro, pro High School Musical, né? Mas o, o drama né, da, 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 da Kamala, é um, como adolescente, é um drama que a gente acompanha, que acompanha assim, que é essa questão do, do, do adolescente, ele não é mais criança para algumas coisas, mas ele também não é adulto para outras. Então, a, a, a Kamala, ela, ela, ela é adulta para ter que trabalhar ou para fazer algumas coisas no, no templo dela, por exemplo. No, no templo, não, no, na mesquita dela. Mas é, para ir num, num evento de, de Comic Con deles lá, né, do, do Vingadores Con ela não tem a, a idade para fazer esse tipo de coisa. Então, o, o o, a série mostra um pouco né, exatamente desse drama do adolescente que não é adulto para algumas coisas, mas também não é criança para outras. E, para piorar tudo, tem a questão da cultura dela, para piorar no sentido de debate, né, obviamente. Que é uma americana porque até onde eu entendi ela nasceu nos Estados Unidos, mas de origem tradicional paquistanesa, né? de pais paquistaneses que é, têm ainda a sua cultura muito forte. E é uma coisa que nos Estados Unidos é muito problemático, aqui a gente sofre menos com isso, mas nos Estados Unidos tem muito disso, né? de imigrantes, de filhos de imigrantes que, que, que não se sentem nem americanos, nem se sentem no seu original uh, de, de paz eu, a própria Kamala tem isso ela tem hora que ela, ela ela não é nem branca totalmente para os americanos mas também não é tão muçulmana ou tão paquistanesa posso, paquistaneses na cor nem fala muito disso mas eu lembro do tempero ela ela, 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 ela ela quando ela vai né para o Paquistão ela come uma comida lá e ela engasga com um tempero forte e aquele primo dela meio que zoa a ela, falando assim: "Ah, você não, você, como é que você não consegue comer esse tipo de comida, esse tempero? Esse, esse é o nosso normal". Ou seja, o paladar dela não é nem o um americano, nem o um paladar paquistanês. Então, ela também tem essa questão cultural que ela sofre muito, porque ela não está nem lá, nem cá. Ela é uma americana que tem que seguir alguns padrões sociais de vestuário, de, de proposta paquistanesa, sendo que ela não é paquistanesa, mas ela também gosta do Paquistão, então ela chega no Paquistão, ela também não se identifica com as exigências de lá, então é uma questão que a série mostra mais ou menos que talvez a gente não se identifique tanto, porque na nossa realidade dos Estados Unidos, nós não somos mais esses jovens, mas que eles com certeza talvez sentiram mais essa questão de, de não serem nem a luta nem criança e também não serem nem uma cultura nem outra né tão no limbo né o famoso limbo social que que é um inferno né a gente já é foi adolescente sabe o que que é isso a gente queria às vezes ir, ir para festa mas não pode ir para festa né não pode chegar tarde não pode beber mas quer beber essas coisas que a gente entende é quer é namorar mas não pode namorar então é uma coisa que a gente o a, você trouxe a questão de gênero né eu tenho muito disso nos meus alunos, os pais dos meus alunos ainda têm aquela visão muito tradicional, então é, é, é hétero, ainda mais a maioria é cristão, então é tudo hétero. E aí, quando não é hétero, aceita, no máximo, a pessoa ser gay, né? ser homossexual. E os adolescentes hoje, eles são fluidos, então ora, ora são hétero, ora são bi, Alguns são trans, então, assim, são coisas que o adolescente traz hoje e, e que os pais não entendem, então eles chegam para mim com esses dilemas de tipo: meu pai não me entende, meu pai não me aceita, eu não posso falar, eu não posso fazer, eu não posso gostar. E a gente não tem muito o que fazer, também não pode também chegar lá e chamar a atenção do pai, né? Porque o pai é pai, mas a gente sofre, a gente pode dar um abraço e falar assim: vem cá, chora aqui no meu ombro, né? Porque. É isso, né? Eles não têm muita autonomia. Eu tenho um aluno mesmo que tá de licença médica, né, psicológica, que ele se identifica como mulher. O pai não aceita e ele não vê a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Nem sabe o que vai fazer da vida dele, mas ele quer sair de casa porque o pai não aceita que ele se identifica como mulher e vai fazer o quê, né? Vai, vai, vai. É, é muito complicado, né? O adolescente tem isso, né? A, a, a internet, a tecnologia, a globalização também deu muita autonomia para o jovem, deu uma autonomia de voz, de pensamento, mas não de ação. Ele continua ainda muito dependente dos pais, muito dependente do da, da lei, então a, a, a sociedade deu para ele um gostinho de liberdade ao mesmo tempo que na hora que ele quer usar essa liberdade, a, a, a sociedade puxa e fala assim, não, você não pode. Então isso é uma coisa muito complicada hoje na adolescência, que eu vejo na escola, e que a série trabalha um pouco na realidade do americano, né, da mulher da adolescente, mas que eu vejo isso muito, né? É, pinceladas desse, desse drama juvenil.
3: É, então, eu até tava num, num bate-papo, a gente tava no bate-papo antes, né? E comentei que não cheguei a, a ver com muita atenção. Né, o essa série é, Miss Marvel mas pegando bastante do que do que os colegas colocaram né eu acho que é interessante é, da gente observar assim bem base do que os colegas meus disseram né é, essa primeira questão em torno da personagem da da onde ela se insere dentro desse contexto da adolescência. É né? uma personagem é, com ali a idade girando em torno de 15, 16 anos. Né? Então, num, num rebuliço de, de coisas, né? como o Luiz é, disse, né? ele é professor do, do ensino médio, eu também, também sou, né? e a gente tem e observa essas questões todas é, dentro da sala de aula. Né, de, de identidade, de se colocar, de buscar, se fazer enxergar. E uma, umas coisas assim, pegando um pouco o que os colegas falaram, que eu acho que a gente pode trabalhar assim, né, puxando para conteúdos de sala de aula, né, a questão, por exemplo, da, da própria construção de identidade como como já comentei, né, e também da ideia, por exemplo, se vai abordar a questão do, do estrangeiro, né, e a questão da visão do estrangeiro, da visão do, do oriental, né, a gente pega, por exemplo, o, o próprio, aquilo que o Eduardo Said trabalha, né, na questão do, do livro do, do orientalismo, né, e é muito essa visão construída do do orientalismo, né? Do que vem a ser a civilização oriental, né? Então é muito essa visão construída. A Gabriela comentou um negócio que puxando um outro filme, né? Que é aquele filme do Eu acho que é Shang-Chi, o um nome, né? O herói também é oriental e também o poder dele vem de uma ancestralidade, né? Então é bastante é, curioso a gente observar como que o, os heróis que são colocados como heróis estrangeiros, o, os poderes são de ancestralidades, né? o Pantera Negra, o Namor, o Shang-Chi, a própria Miss Marvel que vocês comentaram, né? os heróis que são estrangeiros dos heróis estadunidenses, eles têm tem toda uma questão de, de ancestralidade em torno do, da construção do, do poder dele né? então dando uma uma densidade né, maior e um, uma, é, a, a esse herói que de certa forma é o que falta nos heróis estadunidenses, né? porque os heróis estadunidenses eles são resultado de experiências que deram errado como o Hulk, né, ou o Homem Aranha, ou resultado de um negócio que foi feito às pressas para tentar é, fortalecer o exército estadunidense, como o Capitão América, né? Então, já os heróis que vêm de fora não, são heróis que são constituídos ao longo da da história do povo, né? e é, isso de, é, é uma a gente vai colocar isso dentro de um de uma discussão né, é, é uma coisa bastante, bastante é, bacana de se abordar né, dentro da sala de aula e outra coisa que, que o Luiz comentou que me lembrou muito uma discussão é, que, que a gente bate bastante bola Com trabalha trabalho em sociologia No ensino médio Que é quando vai falar sobre o, Os estabelecidos Os outsiders Do Norbert Elias Eu não sei se eu estou viajando um pouco Eu não, fico, não me dediquei com tanta atenção A série da Miss Marvel Mas Eu acho que dá até para puxar um pouco Isso, né dessa ideia da, de quem vem de fora e não está ali completamente estabelecido dentro da sociedade e aí, né, vem essa questão do, do julgamento, da noção de não estar inserido dentro daquela realidade né, e não ser visto de uma maneira é, sem pré-julgamento, né, sempre ser visto de uma maneira com, Preconceitos em torno e por aí vai. Né? Então, acho que são coisas que, que permeiam, aí pelo que vocês comentaram, permeiam bastante a, a personagem.
1: Eu acho que cabe, sim, porque tem até na, quando a, a, a Kamala Khan e os amigos dela vão para a escola, né, ela sofre né, um bullying do americanos padrão vamos dizer assim, né? da, das meninas americanas padrão, né? zoando a cor da pele dela, a roupa dela, alguns, alguns, indumenta, não indumenta, alguns adereços que ela utiliza, né? que são diferentes, e aí ficam sacaneando. Então tem isso mesmo, né ela se sente deslocada. E quando ela vai para o Paquistão, ela também não se sente paquistanesa. Ela também não se identifica também com as, as meninas paquistanesas Ou seja, ela não é nem uma menina americana nem uma menina paquistanesa, então quem ela é? Ela não é nada entre aspas, né ela não tem uma, uma identidade própria, ela tem que acabar e ela fica perdida né mas eu achei bem interessante bem, bem, bem legal, eu não conhecia essa, essa, essa parte do, do Norbert
3: o, o, o Eduardo Said também ele comenta alguma coisa eu não lembro se é no, orientali, no Orientalismo que ele comenta alguma coisa dessa ideia do do Oriental que, que que foi gerado, gestado né, no Ocidente e que quando ele vai ao Oriente ele, ele enxerga que ele não é Oriental né? é, é, ele trabalha um pouco essa, essa ideia que você comentou aí de quando a, a Kamala, ela sai né e vai para o Paquistão e aí ela se enxerga como não totalmente paquistanesa né
0: muito bom é isso mesmo é, pelo que o Luiz falou ela ela tá ali numa interseção, né numa zona não muito confortável né não é não tá nem dentro de um conjunto nem do outro tá ali naquela interseção. ali mas vamos falar de de shihuk, então O que vocês têm a dizer sobre essa série? Ela, essa tem, tem um pouco mais de, de conteúdo, né? Quer dizer, Miss Marvel também tem muita coisa. A, a gente conseguiu tirar conteúdo aqui até de top. <risos> então, eu acho que vai ser vai ser mais tranquilo. Mas e aí, o que vocês perceberam? O que vocês uh, avaliaram aí da série? De que, de que temas que podem ser levantados aqui? Temas aí das ciências humanas? Então,
2: pode começar? Tem alguém quer começar falando? É. hulk né? Mostra aí a história da Jennifer Watkins, que recebeu. Na verdade, na, na série, né? Um pouquinho diferente dos quadrinhos. nos quadrinhos, ela recebe com se fosse uma transfusão de sangue do Hulk. E na série, ela sofre um acidente junto com o primo. E, né, durante esse acidente, os, eles machucados, ela tem contato com. em um ferimento com o sangue dele. E aí, a partir disso, o organismo dela reage, porque o sangue dele sofreu uma mutação, né? uma vez que ele é o Hulk. só que por ela ter um DNA parecido com o dele, por eles serem parentes, ela conseguiu é, resistir a isso, a essa, essa é, no caso, essa contaminação, digamos assim, né? do sangue, e ela se, também sofreu uma mutação e, so, e se transformou na She-Hulk, mulher Hulk. E aí, infelizmente, também mais uma vez, ela não tem o nome super-herói, ela merecia isso, mas devido à aparência física mesmo, que ela ficou parecida com o Hulk, ela começou a ser chamada de Mulher Hulk e tudo bem, vida que segue. Mas antes do acidente, ela era advogada e atuava, e após o acidente, eu achei interessantíssimo ela permanecer advogada, só que agora com casos de super-heróis. Então, é, ela é uma pessoa indicada, uma vez que, como ela tem superpoderes, caso o cliente dela se revolte, ela consegue se defender. E ela começa a atuar na área, defendendo, defendendo super-heróis através de um, de um escritório. E, como nós falamos anteriormente sobre a humanização do vilão, o vilão tem uma história, é, a gente se comove com o vilão. Uma coisa que eu achei interessantíssima na, na, no she é que, dessa vez, o herói também tem uma história. E a gente consegue vê-lo de maneira mais humana. Porque já tem um tempo que eu vejo algumas críticas humanizando os vilões, como eu até mencionei anteriormente para vocês. Mas humanizar o herói, para mim, foi novidade. Inclusive, todas essas, essas obras que nós comentamos, eu senti um pouco mais de humanidade dos heróis. Mas em Chihook isso chegou assim, no máximo pra mim, porque a Jennifer, ela não é só mulher Hulk. Ela é advogada, ela é uma pessoa que quer viver, é uma mulher que é, tem um aplicativo de relacionamento, que quer se relacionar é, amorosamente, afetivamente, que tem amigos, que sai pra beber que é, tem programas nas horas vagas. Então, eu acho muito legal abordar isso dessa forma, sabe? Assim, o herói, não, ele, não, ele vive para salvar o mundo, mas ele não o faz o tempo inteiro. O que é que ele faz nas horas vagas? Então, assim, no, no, na série mostra o Wong, o mestre Supremo, assistindo série, eu achei muito legal. É, o Hulk que tem um hobby, que é meditar. O, aquele outro... outro... Outro, o vilão, o me ajudem aqui com o nome.
3: Abominável.
2: Muito obrigada. O Abominável, ele dá palestras também, tem sua vida é, para além né, do, do super-herói, ou na, no caso dele nem é super-herói, é super vilão. O, o, Capitão,
0: o Capitão América tem seus, teve seus relacionamentos também nessas horas é, lá. É, mas...
2: Mas é, é, acontece que são sempre sacrificados de forma muito cruel, como se eles não tivessem direito. Não, eles não têm direito de ser felizes, eles só têm direito de salvar o mundo. Então, assim, é, é, inclusive, quando a, a, aparece o Demolidor na Shihuk, quando começou a série, já, eu já comecei a lembrar do Demolidor. Falei assim, nossa, advogado, advogada, que legal e tal. Já tem um tempo que eu assisti a série Demolidor. Só que a série do Demolidor ela é bem pesada, né? Assim, até a questão da violência, ela é diferente, Assim, ó, o visual dela é sombria, mostra Nova York, a Hell's Kitchen é, meu é, Deus, é, é complicado ali. E Josh Rook é mais leve o ambiente. E aí quando ele aparece, é como se a gente conhecesse um outro Matt Murdock, porque ele sorri, ele vive, ele tá ali divertindo, e na série do Demolidor ele não se diverte. Então assim, eu gostei muito dessa questão, eu achei bem sensível da, da direção, do roteiro, abordar dessa forma. E outra questão que eu achei interessante é porque assim, a pseudo-vilã, digamos assim, que é a Titânia, ela tem poderes, ela consegue lutar fisicamente com a Hulk, mas acaba que ela não, não, não demonstrou tanta, tanta vilania com relação a isso não. Mas colocá-la na obra enquanto é, influenciadora digital, trabalha trabalha com mídia, social mídia, eu achei muito interessante, porque eu acho que na sociedade atual um, um grande vilão do universo feminino são as blogueiras, gente. Vamos, vamos pensar aqui comigo. É, elas... <risos> precisam comprar os produtos. Elas ganham os recebidos e elas produzem novas depressões com seus cabelos perfeitos, suas peles perfeitas, suas vidas perfeitas, todos os seus contextos perfeitos. E enquanto perfeitos, eu estou falando dentro de um padrão pré-estabelecido socialmente. Então, é, é, a vilania da Titânia está muito mais ligada a essa questão para mim social do que a questão física da luta, do embate delas duas. E eu achei uma sacada muito boa assim, da produção colocar isso como uma questão. E aí eu fiquei me questionando, será que essas influenciadoras digitais na atualidade, que, se consegue, que conseguem se comunicar com um número enorme de pessoas, não são também vilãs em algum ponto? E aí, é, outra questão que eu, eu pensei no, no Chihook, é que a série ela, ela é muito feminina, ela é feminista, sim, em alguns pontos que ela coloca. E até num livro, num, num livro que mostra rapidinho lá, eu não me recordo bem o nome, mas na hora eu pesquisei, que eu estava assistindo, era de uma autora. O é, um livro chama Má Feminista. Vou, vou recordar aqui a cena. Ela estava com um, um dos rapazes do encontro dela, na casa dela. E aí o mestre supremo aparece e fala, eu preciso de você aqui agora. E ela estava ali no esquema com ele. E aí é, ela fala, não, mas agora? Ele fala, não, é agora. E aí ela vai, e aí o rapaz fica esperando ela na casa dela. E aí quando ela resolve lá a luta com os demônios e retorna para casa, ele tá lá na casa dela lendo um livro dela. E esse livro chama Má Feminista. E aparece na, na legenda, e geralmente nas obras, é difícil aparecer um livro assim na legenda, né? O livro tá ali na legenda. E aí, quando eu fui pesquisar, a autora ela aborda nesse livro que ela prefere ser mais feminista do que não ser feminista, porque essa luta é importante demais para se omitir. E aí, assim, eu, eu achei significativo estar na obra Chi-Hulk, porque a gente percebe esses pontos. é A questão do, das mulheres que trabalham no escritório em clima de cooperação, sobretudo cooperação. Então, assim, é, rompe aquele padrão da, da competitividade feminina que é construída, então, assim, elas estão ali, ótimos profissionais, trabalhando, coexistindo no mesmo ambiente e se respeitam. Inclusive, até na hora de receber o prêmio, várias recebem o prêmio. Tem aquela fala da, da outra advogada, que eu não me lembro o nome, que é, é, ela tem umas falas muito bacanas, assim, umas tiradas muito bacanas, quando é perguntada para ela é, como é ser mulher e, e, ser, e ser advogada. Aí ela fala assim, é o, é o dobro do trabalho, metade do reconhecimento e eu preciso direto responder essas perguntas, como é ser mulher e ser advogada. Então, assim, é, é muito bacana perceber isso. Outra questão é que é, na, na, na série ela, ela luta contra, para mim, o principal vilão, que é a misoginia. Que é a questão da, da, do ódio motivado contra as mulheres, que geralmente a misoginia leva a um crime, que é o feminicídio. É, atualmente, no mundo, os índices de feminicídio são muito altos e é muito problemático e é eu diria que é emocionante ver uma vilã das histórias em quadrinhos lutar contra isso. Então assim, um grupo de homens, é, eles acham que ela não é merecedora dos poderes e acabam indo contra as, as ideias dela, querendo destruí-la de todas as formas. Fisicamente, tentando aplicar um soro nela e também moralmente, socialmente, quando eles expõem um vídeo íntimo dela. E a questão da, da exposição do vídeo íntimo é algo que, é, se é um vídeo íntimo masculino, todo mundo vai aplaudir, nossa, arrasou. Mas um vídeo íntimo feminino, geralmente, é para deturpar a imagem, não, não é elevado de outra forma. Então, assim, é, eu achei muito importante essa série. Eu achei que a atriz, ela levou a série para um, um outro patamar de discussão. Achei que a questão do... do dela não concordar com o final, quando ela, ela entra em contato com os produtores, é, faz, é, faz menção também aos quadrinhos, né? Os quadrinhos da mulher, da mulher Hulk, ela algumas vezes não concorda com o que está acontecendo, ela rasga a página do quadrinho na ilustração, isso é bem legal porque levaram isso também para pro, pro, a série, quando ela dialoga com, com o interlocutor, de início eu achei estranho, confesso que achei estranho, me incomodou um pouco, mas depois eu fui acostumando e achei legal a ideia, achei legal a abordagem. E é, eu acho que o mais importante é que ela, ela, para além de ser mulher Hulk, para além de ser Jennifer Walker, é, ela é uma mulher que tem lutas muito parecidas com as mulheres reais, e eu acho que a, o tempo inteiro ela reafirmando, né, por conta das aparições especiais, de que a série é dela, a série é dela. Eu ouso dizer que a série não é só dela, não é só do, da mulher Hulk, não é só da Jennifer Walker, eu acho que é de todas as mulheres que se sentiram representadas pela, pela luta que ali foi retratada.
1: Bom, é, adorei né, a análise da, da Gabriela, concordo plenamente. É, só para reforçar né, algumas coisas que eu tive, né, que eu escrevi até no meu, meu texto sobre a série, é, é isso que a, a Gabriela falou. Eu acho que quando ela fala, né, ela faz o que falar: a série é minha, é, é nessa visão, inclusive, né, de que é uma série de mulher para mulher porque a, a diretora, a roteirista e a diretora é uma, uma mulher, não sei o nome, desculpa, mas é eu sei que é mulher, a visão, era, ou seja, é uma visão de uma mulher para as mulheres. E é muito curioso ver como essa série foi criticada, porque nós temos a consciência que a maioria dos fãs da Marvel são homens. Ou seja... Os homens não conseguem entender o universo feminino, ou pelo menos aceitar. Então, são coisas que para a mulher é tão interessante estar na tela, mas que o homem acha sem graça, o homem não se envolve, ou seja, ele não dá a chance de querer se relacionar com o outro lado, de querer ter empatia com a visão feminina. E eu acho isso muito triste, é o, 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 é o adolescente, ou o jovem, ou adulto o homem, que não gosta da série só porque não trouxe os temas que ele queria. Ah, fala sério. É, 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 o mundo não gira em torno de você. Né? Existem Quantas vezes a, a, as mulheres curtiram e se envolveram com histórias masculinas e você não quer se dar. Você não quer se envolver e se divertir com uma série que mostra o verso feminino? Isso, isso, a série acaba mostrando o quanto que os fãs da Marvel sofrem do problema do grande vilão, que é a misoginia. E, e a gente estava falando sobre como que a, a, o filme do Doutor Estranho desenvolveu a vilã Feticea Escarlate, o Thor desenvolveu o Gore, e a, a, a mulher Marvel, ou mulher, Marvel, mulher Hulk, não desenvolveu o, o, os vilões. E eu acho que é proposital, porque não tem o que desenvolver. Não tem justificativa. Não tem como dar uma explicação plausível, uma explicação honesta, para justificar a palhaçada da misoginia. Não tem justificativa. Você pode pegar uma justificativa histórica, mas uma justificativa da qual o, o espectador vai compreender. Não, não tem Não tem o que compreender. É um problema histórico que precisa ser superado. E que estamos lutando para isso, muito mais as mulheres do que, obviamente, eu, né? Mas que eu dou todo o apoio, tento dentro da minha limitação masculina defender. Então, eu acho interessante isso: que assim, não tem como desenvolver um vilão, porque o vilão não tem explicação, não tem justificativa. É uma palhaçada não gostar da mulher por ser mulher. E o que, ela, o que a, a, a Gabriela trouxe é, é muito legal, né? Porque ela questiona isso: por que, que o meu nome de super-herói é Mulher Hulk. Ela não tem o um nome próprio. Ela é a Mulher... O Hulk é o nome do, do outro. Ela ganhou só um... um, 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 um pré... um prefixo, um né? Que é Mulher. Ou em inglês, o She. E, e quando eu vi isso, essa, essa crítica dela, eu lembrei muito da Simone de Beauvoir por causa do outro sexo. ou Que coloca a Mulher como o outro. Como a outra como se o masculino fosse o padrão e a mulher fosse a outra coisa a, a segunda né? então é muito interessante a crítica que ela faz porque é isso é, é mostrar como que às vezes a mulher é vista como a outra o, o, o prêmio né, da advogada do ano é aquele babaca do, do apresentador fala assim ah, elas fazem tudo que as mulheres fazem só que de salto nossa que, que, que vergonha entendeu, o cara falar isso mas é uma realidade é você ver como que a mulher ela, 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 ela tem que se provar muito mais e, e, e se apega com coisas muito pequenas como por exemplo essa questão de né? falar tipo assim, ah, a mulher é, ela faz tudo o que um advogado faz, mas de salto, pô, fala sério, né, é, é, é ridículo então eu acho que a série além do que a Gabriela falou a série, ela, ela deixa bem destacado isso mesmo, né? A questão da digital influência, achei, eu não tinha parado de pensar nisso, mas é verdade. A, a, a Titânia é um tipo de, é um, um meio vilão, né? Mas é das blogueirinhas, essas mulheres que... que, que e é interessante, você me falou, mas eu estava lembrando, você falava, que a Titânia, ela tem um pouco também daquela visão da, de, por ser famosa, ela pode tudo porque ela tava meio ela, ela entra na história assim né revoltada porque ela foi condenada no negócio de trânsito um troço assim também então é interessante pensar nisso né o digital influencer que acha que por ser famoso no mundo virtual pode fazer qualquer coisa pode se impor pode ter essas vontades atendidas e não é mas é, é bem bem interessante eu acho que é isso que tira fazer né a, a série é para mulher a série tocou numa ferida que mostrou que é um problema sério porque muitos não gostaram da série e a série é boa, mas não gostaram por causa, acredito eu, dessa visão masculina de não querer entender o universo feminino e o fato do vilão não ser desenvolvido porque não tem como desenvolver um vilão. Porque a misoginia não tem explicação, não tem nada que justifique essa atitude. É puro preconceito e não tem o que se fazer. É só dizer que está errado e lutar contra, né?
3: É, eu achei a, a fala da, da Gabriela simplesmente primorosa, não tem nem o que, que falar, que, assim, resumiu de uma maneira é, sensacional, incrível. E o Luiz também trouxe coisas bem interessantes né, para a gente pensar. É, eu só queria pontuar algumas, algumas coisas que, que eu achei bem... Bem legal também no, no, no filme, como eu já comentei antes, né? A parte do, do Kevin, né? E que junta a quebra da quarta parede o tempo todo. Né? A, essa postura da personagem de dialogar com o público, né? a quebra da quarta parede, é uma. uma, uma esse diálogo ele é bem interessante no gerar a identificação com o público. Né? A gente vê isso é, sendo muito usado é, em she de uma maneira que, é, no início, por, por ser algo que a gente não está, de certa forma, é, acostumado, né? pode parecer, é, às vezes, não orgânico, mas isso entra de uma maneira orgânica na série né, e, e a própria entrada, a parte lá no final, né, aonde ela, onde ela literalmente faz o, o que a Gabriela falou, né, que nos quadrinhos a personagem faz de que quando não concorda com a história, né, o quadrinista coloca a personagem rasgando a história, né, e ela faz isso, ela, ela rasga a história e vai pro lado de fora, né, e, e começa a questionar os roteiristas, começa a questionar quem tá criando a história e chega até o Kevin, né? E aí a gente descobre que o Kevin é uma inteligência artificial, né? E segue padrões pré-determinados e etc, né, para a construção da história, né, puxando muito aquela ideia de indústria cultural cultura de massa né que que, que é uma crítica que é feita a, a aos filmes a, as, aos filmes da Marvel de modo geral né porque eles são todos uma indústria cultural uma cultura de massa segue uma receita de bolo e etc né e chiro que não segue essa receita de bolo né ela quebra com isso né então isso é bastante interessante e eu achei a, a entrada do, do Matt Murdock né no, que trouxe uma um, eu acho que trouxe um uma pessoa para para dialogar né que que tem uma uma como é que eu posso dizer uma vivência semelhante à dela, né? De ser advogado e estar ali, né? É ter uma vida além da vida de super-herói, né? Então ele não é só super-herói, ele é advogado também. Né? Então isso daí é uma coisa interessante, porque quando mostra, por exemplo, o Hulk, ele é só o Hulk não mostra ele, ele não é mais um professor, cientista, nada disso, né, é, então essa questão é, é bastante, bastante interessante de, de observar, e colocar o abominável como um coach <risos> foi sensacional, né, assim, é o que, que é o coach, né, o coach é, no caso da série, é, é o vilão que deu errado e resolve, né, ser um, um... vai assessorar, né, e ser alguém que vai trazer experiência dele pros outros, eu achei, e aquele grupo de, de apoio, né, entre os vilões, é assim, muito, muito bacana também, mas é... então só essas questões a pontuar, é na questão da da Chihuahua, que eu achei bastante, bastante interessante.
2: É, outra coisa, só rapidinho. Eu adorei quando ela pergunta para o Kevin quando que os X-Men vão entrar no universo Marvel. Eu acho que é uma angústia geral. E ela se mostrou gente como a gente. Ela também quer saber como é que ele vai fazer para criar os X-Men de uma forma coerente. Eu gostei muito dessa pergunta. Está no ar.
0: Muito bom os comentários de vocês. É, eu só anotei aqui um... um... Uma situação que eu queria comentar, que se eu fosse fazer a série, eu acho que eu introduziria como os advogados é, rivais. Um negócio que a série vai mais pro lado da comédia, né? Mas se fosse uma série um pouco mais séria, dependendo, é, daria pra gente... assim Se eu fosse fazer a série, eu, eu colocaria como os advogados adversários da Jennifer Walters. É, advogados famosos dessas outras séries de advogados, sabe? Por exemplo, Suits, né? Daria para colocar um episódio com Harvey aparecendo, com Mike Ross, com a Jéssica, né? Lá do Suits. Tem a, a, aquela série é, The Good Wife também, tem a protagonista lá, que é uma grande advogada. Aquela também é Hal Gary with Morty. Tem lá a Nelly's Keating. Acho que seria legal esse, essas participações, sabe? Porque remete a, a essas outras séries. Seria um personagem diferente, né? Mas remete a essas outras séries, eu acho que seria uma sacada interessante. Mas isso aí, se eu fosse <risos> o responsável pela série, eu acho que eu faria algo nesse sentido. Acho que ficaria legal. Eu acompanho essa série de advogados, né? É... Gente, então, antes das considerações finais, eu queria fazer mais uma rodada aqui, se, se vocês tiverem algo a dizer. O filme Morbius, o filmaço Morbius. <risos> é... Ali os especiais, né? Do... Dos Guardiões da Galáxia, do Lobisomem na Noite... Tem alguma questão que vocês usariam em sala de aula? Alguma questão das ciências humanas que vocês levantariam aqui? Filosófica, sociológica, histórica? Ou não? Ou a gente
3: pode já ir, ir para as considerações o... finais mesmo? Eu acho que o Morbius, né, assim, por mais que ele seja... É assim, o, o filme é tão tosco né, que ele é divertido, né? Assim, é essa questão. é a questão. Eu acho que a diversão dele está no, no absurdo dele, né? Assim, é... Isso é muito, para mim foi muito claro isso. A diversão do, do Morbius está no absurdo dele, né? Mas eu acho que dá para trabalhar algumas questões né, dentro do filme, tra, trazendo a questão do, do desenvolvimento é, da, da medicina, na né, discussão sobre a ética médica, né? Eu acho que isso aí é uma, uma discussão bastante, bastante interessante. Né, de se puxar é, nas técnicas de rejuvenescimento de Jared Leto né, que são uma coisa que a gente precisa entender como é que ele, uh, é, ele não envelhece né? é, isso também é uma coisa muito importante ele, Tom Cruise, eles não envelhecem né? mas eu acho que em torno dessa questão da, da ética médica né, e da da discussão em torno do, dos testes e dos impactos que que esse desenvolvimento da medicina pode trazer eu acho que é uma discussão que pode permear e puxar um pouco dentro da da área das ciências humanas né
1: é o, o acabou que o professor ai Jesus Adolfo Adolfo ele comentou que ia é falar mesmo né que o tema principal filosófico, vamos dizer assim, sociológico do, do Morbius, é a bioética, é, são os limites entre a, os limites da, da experiência científica, os limites para você testar. Eu acho que é interessante pensar pela pandemia, né? a pandemia que é essa discussão que teve com relação à vacina, então você encurta o prazo de teste, vale a pena fazer uma vacina menos testada, que tenha um possível risco. Essas discussões que aconteceram né, na vida real é mais ou menos uma discussão que existe no filme. E é aquilo, né? Dando certo, você acaba esquecendo o passado problemático. Só que quando dá errado, aí você... Não, mas você fez errado. Você não podia ter feito o teste desse jeito. Mas é porque deu errado o teste. tivesse funcionado perfeitamente você ia jogar por baixo, você ia esquecer todo o, o, o problema criado né, em não ter respeitado uh, os códigos de ética para se fazer a pesquisa. E, e novamente, a gente que o que eu estou falando estou estranho. Né? A noção de certo e errado acaba sendo uma construção social que se adequa com o momento, com a pessoa, com o local, com a situação. Então, é aquilo, né? Se tivesse funcionado, joinha para você, você foi um visionário, você, você mereceu o prêmio Nobel porque você conseguiu descobrir uma cura da doença lá. Deu errado? Não, você é um vilão que você não poderia ter é, descumprido os códigos de ética. E é isso, né? <risos> pra fazer o quê? É, quais são os limites, né? Os limites acabam sendo individuais, morais, sociais, né?
0: Sobre os especiais, nada. Especiais, vocês não, vocês não conseguem lembrar de nenhum tema assim.
1: Não, eu cheguei a, a, a ver, né? até reli um pouco, que eu botei, né? O, como são curtos, é, acaba que ele não tem muita profundidade no, nos temas, né? Então, assim, o que tem são pinceladas, eu posso dizer. O, o lobisomem, ele, obviamente, o foco dele foi muito mais numa homenagem aos filmes de terror antigo então o, o foco dele de dedicação foi muito mais na estética do que propriamente na história, a história é bem simples a história é bem boba, ela é desenvolvida de forma bem tradicional e traz aquele clássico os monstros são os humanos né? é, é aquela visão de que na verdade o monstro não é o um monstro o monstro é o humano porque o lobisomem é retratado como uma pessoa boa, ou aquele. a coisa, né? Que é o, 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 o grande monstro do labirinto. Ele é um é o Ted. É Ted, eu acho, né? Sei lá, Bob, um negócio assim. Ele é, é uma pessoa gente boa, uma pessoa tranquila, de bem, que foi capturado e maltratado. Então, no final das contas, o grande vilão da história são os próprios humanos tendo as suas atitudes monstruosas. E, e traz aquela reflexão, né? O, você querer julgar o outro e, e não olhar para si mesmo. Eu acho que a grande, a, o grande tema reflexivo do Lobisomem é isso: é você querer chamar o outro de monstro e não reconhece a monstruosidade em você mesmo. E dos Guardiões da Galáxia, uh, eu acho que a grande questão toda tem o tema da família, né? Da família des, desconjuntada. Que, que é tratado no, no Guardiões, que sempre foi essa coisa da minha família, e talvez também uma questão de uma uma zoeira, né, uma autocrítica com relação aos costumes natalinos. Porque como você pega o Drax e Amantes, que são dois alienígenas que, que têm até dificuldade de compreensão do, do dos sentimentos, da ironia, da, da cultura humana, então eles são alienígenas que não entendem os seres humanos, então, mostra várias situações em que eles não conseguem entender ah, o porquê que os seres humanos agem daquele jeito. E, e, e você pode olhar e falar assim, mas é verdade, né? por que, que a gente tem esse costume? Por que a gente tem essa, essa prática? É, é, é tão doido né? você pensar do porquê que você age desse jeito. Aí, porque a gente nunca faz isso, né? a gente está tão imerso na cultura, a gente não questiona, os próprios hábitos culturais nossos. E quando o, o, o Drax e a Mantis faz isso, você acha graça. É aquele, aquele riso irônico do tipo, caraca, nunca me toquei que eu faço essa besteira. Então, é, é mais essa, essas pegadas. Mas como você falou, né? É bem levezinho,
2: E eu gostei dessa, dessa análise do, do especial de Natal do Guardiões da Galáxia Porque eu assisti e falei, ah, tá, beleza, legal, engraçadinho não, não tinha pensado por essa ótica, não E sobre o lobisomem da noite A, a atriz, a, a Elza Ela me lembrou, de certa forma, a Jessica Jones Não sei se vocês tiveram essa, essa sensação também assim Talvez com menos violência, né? A Jessica Jones também é a lá demolidor mais, mais sóbrio, mais violento e, e a estética preto e branco para disfarçar o vermelho do sangue, né? Quando corta um braço, quando espirra sangue, fica, acho que ficou mais leve, trouxe um tom mais leve, mais familiar, assim, para a Disney, para assistir em família, para estar numa plataforma igual a Disney. Mas eu gostei da homenagem, achei bacana, assim, curtinho, é um filme interessante.
0: Então vamos para as considerações finais? Desde já eu agradeço aí a participação de vocês. Espero poder contar com vocês de novo aí em outros podcasts aí no ano que vem. Várias outras produções vão aparecer também. Em todos os temas que a gente pode levantar aqui. O convite já está feito. né? A gente vai conversando aí. Espero que vocês retornem né, e voltem a conversar com a gente aqui. É, e aí eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Vocês podem... Falar do, do, dessa conversa como um todo, falar dos seus projetos, né? Pessoais, aí eu sei que o Luiz tem um, um perfil, né, o blog Naudo dos Loucos, acho que o Adolfo também tem um perfil lá no, no Instagram, né? É, e ah, vou pedir pra vocês também, se, se possível, né, dar, dar nota aí para os filmes que vocês assistiram desses, né? É, sei lá, doutor Estranho, né? Nota 7, 7 de 10, vamos pegar a nota 10 aqui de 0 a 10, né? o que vocês acharam, eu acho que é legal também nesse nesse finalzinho. Mas fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais de vocês e, e falarem o que, que quiserem. Mas desde já eu agradeço aí a participação, por terem aceitado o convite, né? por terem vindo aqui conversar conosco.
2: É, então, desde já agradeço, Renal, pelo convite, foi muito legal, adorei conhecer o professor Luiz, professor Adolfo, prazer para dialogar com vocês, gostei muito. É, e sobre consideração final, eu queria dizer que todas essas obras que a gente analisou aqui, eu percebi uma, uma maior participação das mulheres, sejam como heroínas, sejam como vilãs, e eu acho isso muito bacana, muito importante, até por uma questão de memória social, de história social mesmo. Eu falei para vocês no início que eu fui uma criança que cresceu tendo apenas um, uma, uma referente de heroína, não tinha mais, e sempre gostei de histórias de quadrinhos, sempre gostei de histórias de super-heróis, desses filmes. E é, a gente já sabe que é um universo, é, em sua maioria, né, masculina, com temas masculinos. E é, foi muito especial analisar essas obras e ver que em 2022 é, a gente está conseguindo chegar nesse espaço, alcançar essa voz e romper esse silêncio dentro dessas, dessa mídia, dessas obras. E eu acho que faz parte assim, do que algumas autoras que eu leio chamam de estética da existência, que é usar a criatividade para é, refazer algumas imagens e também para destruir aquelas que nos delimitam. E eu acho que essas obras fizeram bem isso, assim, de, de romper com, com essas, essas delimitações. E com relação à aplicabilidade dessas obras na escola, eu acho que a escola, enquanto instituição social, formadora, ela é, é um espaço propício para a construção desses debates, para levar esse tipo de mídia, para repensar algumas questões. E eu acho que é fundamental o, o, a utilização desses filmes. Com relação às notas, é, assim, de maneira geral, eu acho que está bem nove ali. Eu gostei de todos os filmes. Um, eu critiquei um pouco mais o Thor, porque de fato pesou ali no humor. Mas, óbvio que é um filme que eu vou assistir. Se lançar o outro, eu vou assistir com a mesma empolgação. Então, eu gosto desse universo. Eu gosto do universo da Marvel. Eu acho muito interessante e, realmente, assim, dou um nó para os filmes, para as obras e... E é isso, no mais, eu queria deixar aqui aberto um convite para todas as mulheres, as meninas que nos assistem, para também desfrutar desse universo, para também conhecer esse lado, porque é muito legal. É uma diversão, é também um espaço de reflexão, e é um espaço de resistência a gente compreender sobre isso. É, inclusive, eu estava comentando com o Renato, são poucas é, é, pesquisadoras, poucas cientistas que se interessam por esse universo tido como nerd, né? E é, é realmente muito interessante. Eu acho que fica aí o convite para crescer o público feminino e estar tá aprendendo, porque é muito legal.
3: É, assim, eu primeiro quero agradecer pelo convite do, do Renato, de estar aqui com, com vocês. É, dessa vez foi possível, né, Renato? Teve outra vez que você, você convidou, que infelizmente não foi possível. É, e é muito, é muito bacana abordar essas, essa essas obras, né, com essa visão de pensá-las numa ideia de se elas fossem o o o conteúdo didático, como que eu utilizaria em sala de aula, né? Então, assim, são todas obras que são muito bacanas da gente, da gente abordar, principalmente porque elas falam diretamente com o com um aluno, né? É, o aluno tá indo no cinema para ver isso, o aluno acompanha as séries, né? E gera uma identificação. Né? Isso é, é... eu tenho... Aqui em casa com a minha esposa, e é, a gente assiste muitas, muitas séries, muitos filmes, né? E muitas das séries que a gente assiste, filmes que a gente assiste, eu comento com, com os meus alunos em sala de aula, e eles também acompanham, e eles né, acham muito bacana isso, né? Do, do professor que também acompanha e, a, e assiste séries que ele assiste e puxa isso para discussão de sala de aula, né? Então, isso é é muito importante da, da gente pensar e da gente é, se colocar mais próximo do aluno, né? É, então estar ali é, vivendo de certa forma e é, compartilhando com ele aquilo que que, que ele também gosta, né? É, avaliar cada um dos filmes dando uma nota, né? E, e as séries. Eu acho que o Doutor Estranho eu daria 8, né, pra, pra Thor também eu daria ali um, uma nota 8 também. E pra Shiru que daria ali 9 por conta do um, do um início um pouco um pouquinho arrastado, né? É, mas daria 9 porque quando a série engrena e ela vai num num nível, né, que é assim, absurdo. Né? É, se ela tivesse sido a série inteira o, o nível que foi nos três últimos episódios nossa, teria sido uma coisa sensacional né? é, então assim isso mas com certeza nove é e convido a galera que está vendo, vendo a gente, ouvindo a gente, quiser dar uma passada no, no Instagram, professor Braz né? E dar uma olhada, né, que eu ando compartilhando por lá, né? a gente poder é, trocar uma ideia, né? É, sempre todo mundo bem-vindo.
1: Bom, também agradecendo o convite, né? A saudade desse desse bate-papo, né, Renan? Valeu por me chamar aí nesse, nesse finalzinho aí para a gente fechar. Calma aí que o seu ah, Prazer conhecer Gabriela, Adolfo, né? Foi muito legal essa essa conversa. Convido todo mundo que está nos ouvindo <risos> e nos vendo para me seguir no bloginaldosloucos. É o meu blog, é, no, no, no Instagram é mais um pouco da minha vida, tem pouco conteúdo, o conteúdo mesmo pesado, vamos dizer assim, né, de reflexões nerds, filosofia descomplicada, está no site, que é o naldosloucos.com.br, mas você pode entrar no arroba e do arroba você vai para o site. É, então fica, fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais é, das minhas reflexões que eu faço sobre o dos Nerds. Não só Marvel, mas também Star Wars. Esse sábado vai sair um da Vandinha, que está na moda agora. Então, sempre eu estou vendo as novidades e fazendo reflexões em cima. E também explicando filosofia de forma descomplicada, para quem quer conhecer mais de filosofia. Para quem é professor de filosofia, eu coloco lá vários conteúdos de filosofia lúdica. Né? São jogos, atividades que eu faço em sala de aula e que eu escrevo para poder dar dicas para os professores aplicarem até alguns de história pode utilizar, porque alguns temas acabam sendo relacionados na né, história, sociologia. Então fica aí o convite. De notas, é, para mim, todas as produções estão entre 7 e 8, que para mim seria entre bom e ótimo, exceto Guardiões da Galáxia, que eu dei 5, eu achei chato. Não gostei muito do Guardiões da Galáxia, não. É, foi o mais fraquinho de todos para mim, Talvez por causa da expectativa. Então, é, é, o, grande, o grande vilão do, do nerd é a expectativa. Ele cria muito... E eu, e eu posso até falar isso porque, por exemplo, o Doutor Estranho, quando eu vi, eu saí revoltado porque é o meu herói preferido e era o grande filme da Marvel pós-Vingadores pós e foi muito aquém do que eu esperava da história do multiverso do Marvel. E aí, quando eu baixei a régua... Quando eu baixei a régua da, das produções do tipo não dá para fazer um Vingadores 4 toda hora, eu fui apreciando mais as produções da Marvel ao longo do ano. Então isso eu acho que é importante, né? Uma sugestão para todo mundo, né? Em 2023 baixem a régua para Marvel porque não dá para fazer Vingadores 4 toda hora. Tem que planejar, tem que criar alguma coisa com calma para poder ter o grande ápice. Não dá para viver no ápice. Não... Porque o ápice, como o nome sugere, é o ápice. Então você não pode ter um ápice permanente, né? Então, é... eu acho que o mesmo foi por aí. Sete, oito explosões da Marvel, tirando Guardiões, que ficou muito... Achei muito chatinho, muito fraquinho. Eu preferi muito mais aquele curtas do Eu Sou Grute. A gente nem comentou, porque nem tem muito o que falar. Né? Eu achei muito mais legal os curtas do Eu Sou Grute, do que esse Guardião da Galáxia especial de Natal, por exemplo. E é isso.
0: Ah, eu... Ele... Eu lembrei do. quando, quando vocês estavam falando do, do, da decepção do Gor com, com o deus dele, né? Do, do, do Thor também em relação a Zeus, ele dava. Ele idolatrava Zeus, né? uma grande divindade entre os deuses. Eu lembrei logo da, de Vandinha também, tem a, a antagonista lá, ela conhece o herói dela, que manda aquela boca, e aí ela fala, não conheça seus heróis. Né? É interessante isso. É. Eu gostei, viu, de assistir essa série, Vandinha, eu achei bem bacana, bem legal, se vocês não assistiram ainda, assistam, que, que vale a pena, eu particularmente gostei. Mas é isso, muito obrigado aí, mais uma vez, né, pra quem tá nos escutando aí, ouçam lá o episódio 10, que fala sobre Pantera Negra, por isso que nós não falamos aqui, né, é, o episódio 3 também fala sobre o Cavaleiro da Lua, que é uma outra série da Marvel também, então nós focamos aqui nas séries e filmes que não, nós não tínhamos comentado ainda, né e foi bem bacana, até que é um episódio um pouco mais longo, mas é por causa desse número de produções. mas foi uma conversa de alto nível. eu adorei e espero contar com vocês aí com a presença de vocês em outras, é, em outros episódios, né? para a gente poder conversar aqui. vamos combinar aí depois manter esse, esse contato para a gente é, combinar novas conversas aí, né? novos bate papos. viu? mas mais uma vez muito obrigado aí a todos e até a próxima. Bora, Jó. Muito